0: Ureskela Dichte und Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 191. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Soweit ich weiß, haben es alle Menschen zurückgeschafft aus Tschechien nach ja, Hattingen, nach Hamburg, nach Köln, wo auch immerhin sie es verschlagen hat. Die allermeisten sind gesund und munter. Ich kann nicht für ihre Leberwerte sprechen. Die dürften ein bisschen... Sagen wir Richtung Keller gegangen sein, aber es waren bestimmt ein paar epische Stories dabei. Ich bin gespannt, sie gleich alle zu erfahren, aufs Sportliche wird auch zu blicken sein. Zwei Spiele müssen nachbesprochen werden, zwei Spiele müssen vorausgeschaut werden. Also, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ich begrüße wie immer den Lokführer des Nachtexpresses von Hannover nach äh, Prag wahrscheinlich oder Wien, Wien oder so. Wien. Ja? Genau, den Marco. Moin Marco,
1: grüß dich. Ja, guten Morgen oder Abend, guten Abend. Die ja Nacht, hier. guten Mittag, alles. Genau. Ich Halli, glaub, ich hallo. Zeit
0: und Raum sind relativ geworden auf dieser Auswärtsfahrt, oder?
1: Ja, tatsächlich. Wenig Schlaf, ähm, viel Alkohol, kann man dazu sagen.
0: Ja, ähm. Da ja meine Schüler hier zuhören, der Disclaimer, ich war nicht mit in Tschechien, ich habe Nein. schön brav hier Dienst nach Vorschrift in Hamburg absolviert und demnach auch meinen Sober 2022 noch nicht gebrochen.
1: Den habe ich, ich habe sozusagen für dich mitgetrunken, ja. aufgeopfert ja. habe ich mich.
0: Ja, das haben wir vorher vereinbart, das ist quasi wie so ein Karma-Konto, ne? es darf bei uns beiden in Summe nicht auf Null gehen, deswegen musst du halt 200% Prozent geben, damit ja. die Summe am Ende stimmt.
1: Ja, ich habe hab mein Bestes gegeben.
0: Ja, glaube also, ich. ich. Mein ja. Glaube ich. Gibt ja auch Augenzeugenberichte, die das bestätigen können. Ob unser heutiger Gast auch ein Augenzeuge deiner Exzesse war, weiß ich nicht. Aha. Aber er war zumindest auch in Tschechien. Deswegen ist er heute ein ganz äh, sehr, sehr herzlich willkommener Gast. Wir begrüßen sehr herzlich den Christian Künstler. Moin Christian, grüß dich. Hallo, guten Abend. Schön, dass du da bist und anscheinend ja auch Tschechien überlebt hast. Ich habe es überlebt. Ich habe den Marco aber
2: relativ nüchtern wahrgenommen. Also also so, so <lacht> der Schein trügte. so Auto. stark alkoholisiert wirkte er jetzt auf mich nicht.
0: Nee. Zu welchem Zeitpunkt habt ihr beiden euch denn getroffen? Äh, in der Halbzeit glaube ich. Genau. Ja. Ja. Vom Freitagsspiel. Naja, ja, von, gut ja, ja, Das wäre ja, um 14 Uhr irgendwann.
1: Ja. Sorry. Da
0: kann es ja vielleicht noch gehen.
1: Da, also tatsächlich äh, war der Freitag auch der Tag mit dem wenigsten Alkohol.
0: Ja, das ist auch was anderes, ne? dass man da mal so ein Spiel dann quasi relativ nüchtern mitkriegt. Ja. Na, ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, nehmt uns doch mal alle mit auf eure Auswärtsreisen. Auf Twitter wurden schon gewünscht, dass wir ganz viele Berichte hier zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Gast Christian anfangen möchte. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen von deiner Reise. Wo hat es dich her verschlagen? Wie war's? Lass uns mal alle teilhaben. Ja, also ich
2: bin am ähm Donnerstagmorgen von Düsseldorf aus nach Wien geflogen und bin dann von Wien aus mit dem Zug nach Brünn gefahren. Ähm, dort hatten sich, äh, ja ich glaube, fast 60, 60 Leute so zusammengeschlossen, wo einer so nett war, ähm, einen Bus quasi zu chartern, der uns nach, äh, wie heißt der Ort, uh, Radiste, fahren sollte oder auch gefahren hat und wieder zurückbringt, das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, also der, der Donnerstag war eigentlich, ähm, der war eigentlich noch relativ äh, relaxed, muss man so sagen. Am Freitag wurde es dann ein bisschen wilder, aber der Donnerstag war eigentlich relativ relaxed. Wir sind dann halt wieder mit dem Bus zurück. Ähm, ja, dann, als sich dann halt rausgestellt hat, dass das Spiel nicht stattfindet, war dann natürlich auf der Busfahrt zurück. Ähm, ja, Alle waren irgendwie am Planen und ähm, am Gucken, wie sie das irgendwie möglich machen, ähm, dass sie dann halt am nächsten Tag äh, irgendwie wieder da sein können, weil es gab tatsächlich ja viele, die, ähm, die morgens wieder zurückgeflogen sind oder halt mittags wieder zurückgeflogen sind. Äh, ich persönlich hatte Glück, dass ich von vornherein ähm, von Wien aus erst den Flug um 20.10 Uhr gebucht hatte. Also das war zeitlich erstmal schon einigermaßen machbar bei mir. Wobei es dann durch den tschechischen Nationalfeiertag ein bisschen schwieriger wurde, weil ich glaube nicht allzu viele Züge dann fuhren. Und dementsprechend war eigentlich für mich schon klar, ich muss irgendwie eine Mitfahrgelegenheit finden, um wieder nach Wien zu kommen. Und das hat denn aber irgendwie auch dann letztendlich ganz gut funktioniert und so ging es mehreren, glaube ich. Die haben irgendwie sich in Autos organisiert, um dann rechtzeitig wieder nach Wien zu kommen.
0: Ich glaube sogar in dem Brünn-Bus Brün saß ein gemeinsamer Bekannter von uns beiden. Also jemand, den du da kennengelernt hast und den ich hier aus Hamburg kenne. War da ein Hamburger Herr zu Gast? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, dann. So ist die Welt dann doch ein kleines Dorf. Also. Dann der Khaled Nahar war auch dabei. Ja, genau, genau, dann war das der Bus. Ja, ja, dann ja. habt ihr euch da kennengelernt. Genau, das ist mein Nachbar quasi hier in Einsbrübel so. in Hamburg. Sehr gut. Ja. Genau, also ich, ich wollte gerade sagen, die Welt ist ein Dorf, aber gut, Oherzke-Nadieske ist ja auch ein Dorf. Wenn man da mit, mit 5000 Leuten einfällt, dann kennt man sich wahrscheinlich irgendwann tatsächlich. Ja, bin gespannt. Wir müssen eigentlich auf jeden Fall noch ein bisschen über diese Absagegeschichte äh, reden. Aber ich denke mal, erst kann uns der Marco ja mal ein bisschen von seiner Fahrt im Nightjet erzählen.
1: Ja, also tatsächlich, wenn ich das höre, ja, wir sind ja entspannt geflogen. Entspannt war es bei uns auch, ähm, aber anders entspannt. Ähm, ich äh, hab, bin ja mit der Reisegruppe Hamburg oder wie sie, ich, ich muss jetzt gerade mal gucken, wir haben uns diverse Mal umbenannt. Äh, die Gruppe heißt mittlerweile, wir, wir haben es uns bedient. Ähm, ach, äh, ja, das, der, der Wort, äh, dieses Wortschöpfung habe ich irgendwann äh, nicht mal ganz so äh, nüchtern gesagt. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben uns das verdient und ich habe gesagt, wir haben uns das bedient. Ähm, die Reisegruppe hat ja in Hamburg seinen, seinen Start genommen. Da sind ja äh, der Lennart, äh, die Claudia, der Reich und der René losgefahren. Nee, das stimmt so nicht. Und äh, du äh, hast dich, wolltest dich dazuschleichen. Nee nee, nee, nee,
0: nee, nee. Ich war länger dabei als der Lennart.
1: Also früher dabei. Ja, okay. Du bist von Hamburg Hauptbahnhof bis...
0: Nein, ich bin von Altona, bin
1: ich eingestiegen. Ach, von Altona. Ja, okay.
0: Genau. Ich wollte, ich wollte auch so ein 800.000stel der Auswärtsfahrt mitmachen. <lacht> und der Witz war ja, dass der Reich, liebe Grüße, der ist ja auch im Chat, äh, am Donnerstag ja Geburtstag hatte ja und ihr seid ja am Mittwoch losgefahren. Da habe ich es mir nicht nehmen lassen, mit seiner Freundin, mit der Claudia, ist auch im Chat, liebe Grüße, äh, ein bisschen zu ploppen, dass wir uns da am Bahnhof Altona treffen würden. Habe ich eben noch einen kleinen kleinen Bierträger mit in den Zug gebracht und bin halt in der Tat genau eine Station mitgefahren. Also ja, ich kann behaupten, ich war ein winzig, winzig, winzig kleiner Teil der Auswärtsfahrt. Aber leider habe ich den Lennart verpasst, weil der SS-Hauptbahnhof eingestiegen wenn ich Dammtor schon wieder ausgestiegen bin. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, die, die Reisegruppe Hamburg hat sich, hatte sich mit vier Mann äh, schon äh, getroffen und äh, ja, haben schon Gas gegeben, äh, alkoholtechnisch, ähm, und als ich in Hannover dazu gestoßen bin, kamen die tatsächlich aus dem Zug mit FC Trikot und Common äh, FC und FC Köln ist wieder da und FC International und haben den ersten, das erste Fässchen rausgebracht, das erste 5 liter fässchen rausgebracht. Und ähm, jemand, der dann das zustieg, sagte nur etwas wie, ach du Scheiße. <lacht> ähm, also die ahnten schon, was da auf sie zukommen mag. Ich glaube, wir haben sie nicht enttäuscht.
0: Wobei so, immer ja so ein kleinen Aquarium dann in so einem abgeschotteten ja Abteil, Ja, ja, genau. Wir hatten, nicht erinnern, nicht.
1: wir hatten ja. halt so, so ein Sechser, wir hatten ja zwei Sechserabteile, die man äh, so als Schlafabteile, also du kannst die Sitze dann halt im Prinzip ausstrecken. Und kann sich dann im Prinzip da lang machen. Und wir hatten halt zwei von diesen sechs Abteilen, ähm, saßen aber tatsächlich die erste, ich glaube bis, ich weiß gar nicht, bis kurz vor Nürnberg in äh, einem Abteil zusammen und haben da äh, zusammen Spaß gehabt und getrunken. Und äh, ja, haben da tatsächlich sehr viel Spaß gehabt, viel gelacht, äh, viel erzählt und äh, uns auf das Spiel gefreut. Unsere Freude hat sich aber dann so, also unsere nicht ganz, sondern der der Lennart, der äh, hatte sich dann äh, irgendwie dann schon relativ früh abgekapselt, weil seine Frau tatsächlich krank mit zwei Kindern zu Hause lag oder saß und äh, der hat sich dann äh, lange mit, der, mit dem Gedanken rumgetragen, unsere Reisegruppe zu verlassen und wieder nach Hause zu fahren, was er dann tatsächlich auch in Passau getan hat, also der hat uns noch vor der Grenze dann leider verlassen, sodass wir dann nachher nur noch zu viert waren. Und ähm, dazu muss man sagen, der Lennart hat ja die ganze Zugfahrt organisiert und war im Prinzip unser, unsere, unser Zugjoker. Und da hatte ich kurz ein bisschen Panik, weil ich gedacht habe: so, Alter, wir kommen da niemals alleine an. Aber wir haben es tatsächlich in einer Vierer-Kombi geschafft, uns äh, trotz Verspätung und anderem Umsteigen und anderem Zug äh, bis Uhershke-Radiste durchzuschlagen und auch tatsächlich in einer annehmbaren Zeit, ich glaube, wir waren irgendwann um halb eins oder irgendwas so in den Dreh waren wir in Uhershke-Radiste, sind dann äh, kurz äh, durch die Stadt zu unserem Hotel, das tatsächlich sehr, sehr zentrumsnah lag. Auch da mussten wir, haben wir kurz vorher am, am Montag nochmal umgebucht. Wir hatten ja eigentlich unser Hotel in Otrokovice, was so, ich bummelige, 15 Kilometer außerhalb lag. Und da haben wir halt noch mal die Möglichkeit gehabt, in Urherzke Geradist ein Hotel zu beziehen, was wir dann Gott sei Dank gemacht haben. Und ähm, ja, waren dann einmal schnell duschen, umziehen und sind dann tatsächlich los ins Dorf und äh, haben dann in einer äh, in einer Bierbar äh, einen anderen Bekannten getroffen, nämlich den Axel mit Freundin, also Axel Goldmann, den es den at Lost in Nippes, und äh, haben uns dann dazu gesetzt und uns da das lokale Bier schmecken lassen, was tatsächlich A, super lecker und spottgünstig ist. Also wenn du für das Bier unter zwei Euro zahlst, ist 0,5, ist das natürlich schon eine, ist das schon eine Wucht. Also das ähm, war sehr cool. Wir saßen auf so einem schönen Dorfplatz, dem ich glaub, Marienplatz hieß er, und äh, haben da das gute Wetter noch genossen und mit zunehmender Zeit zog so einfach so ein bisschen Bodennebel da rein. Es wurde dunkler und dann zog halt immer mehr Nebel rein. Und dann habe ich gedacht, naja gut, so ein bisschen Nebel, so schlimm wird es ja nicht sein. Und dann sind wir halt äh, dann irgendwann los. Ähm, ja, und dieses Stadion liegt in so einer kleinen Senke, würde ich sagen. Und je näher wir Richtung Stadion kamen, desto weniger hat man gesehen oder desto nebliger wurde es. Dann standen wir irgendwann an dem Eingang zu diesem Block C und B, wo wir äh, Karten hatten, und kamen nicht mehr rein, weil der Block zu war. Weil nämlich alle Kölner in diesen Block hinter das Tor gegangen sind, auch wenn sie da keine Karten für hatten. Und dann haben die irgendwann zugemacht. Und äh, weil wir natürlich jetzt nicht so richtig Bock hatten, ähm, da irgendwie äh, zu warten, haben wir einen, einen anderen Eingang gewählt, und äh, das war, wie sich das für uns, für die Reisegruppe Hamburg, und wir haben es uns bedient, gehört, der VIP-Eingang. Ähm, wir sind da einfach dahingegangen, Karte vorgehalten, es kam so ein grünes Zeichen und haben uns dann auch nicht von den netten Damen, jungen tschechischen Damen abhalten lassen, die da wild gestikuliert haben und sind einfach an denen vorbeigegangen. Äh, ich sag mal, Richtung Richtung Sitzplätze, Richtung Bank des FC und haben dann natürlich dann auch andere Leute getroffen, wie den Ho und so weiter. Und es war tatsächlich sehr witzig, weil auf einmal stand man an dieser dieser Spielerbank, dann äh, sind wir einmal los, um ein Bier zu organisieren und auch sehr witzig, der René steht dann da beim Bierstand ähm, und er zeigt einfach nur eine Zahl wie fünf oder sechs Bier an und zieht so langsam sein Portemonnaie raus. Und in dem Augenblick, wie er sein Portemonnaie rauszieht, sieht man sieht er neben sich, wie der Mann einfach das Bier nimmt und gar nicht bezahlt. Und in einer Ultra langsam Geschwindigkeit hat er wieder sein Portemonnaie verschwinden lassen in der Hose und hat mich dann dazu gerufen. Marco, Marco, komm mal, komm mal, komm mal. Das Bier ist umsonst. Hol noch mal welche. Und dann habe ich halt auch noch mal welche geholt und dann hatten wir die erste Rutsche, glaube ich, tatsächlich für umsonst, bis die dann irgendwann rausgekriegt haben. Dass, dass ihr keine VIPs seid. Dass wir nicht so die VIPs sind. Und, äh, ja, aber so, dann haben wir dann trotzdem noch, äh, glaube ich, noch zweimal Bier vom normalen Bierstand besorgt und, ja, haben da tatsächlich sehr viel Spaß gehabt.
0: Aber du musst doch langsam wissen, wie man sich auf den VIP-Tribünen zu benehmen ist. Ja, lässt. also eigentlich gern schon. Gern also gesehener Gast.
1: Wir haben uns tatsächlich, glaube ich, auch nicht daneben benommen. Also, da waren ein paar, die tatsächlich aus, wie vom FC Slovak ein bisschen krumm geguckt haben. Da waren aber auch viele wirklich Nette dabei, mit denen man sich auch ein bisschen unterhalten konnte. Und das war schon sehr entspannt, weil es passiert ja auch erstmal nichts. Also, der Nebel war ja tatsächlich wirklich der Nebel des Grauens. Man hat wirklich von da, wo wir standen, nicht die Tribüne hinter dem Tor gesehen und erst recht nicht die Tribüne gegenüber. Und ähm, man sah dann irgendwann mal so ein paar Figuren da rumflitzen. Und dann wurde es ja das erste Mal für eine halbe Stunde verschoben und dann nochmal. Und was ähm, ganz witzig war, du warst ja direkt überhalb dieser dieser Spielertribüne. Und wir haben mehrmals äh, dann runtergerufen, sowas wie Steffen, Steffen, komm, mach Kleinfeld, acht gegen acht oder sieben gegen sieben. Und äh, Steffen Maungen hat sich tatsächlich auf diese Kommunikation auch ein bisschen eingelassen und gesagt, ja, 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 ich äh, schlage das gleich mal vor, ich schlage das gleich mal vor, an mir soll es nicht scheitern. Ähm, und ja, haben da diverse Informationen auch von FC-Verantwortlichen bekommen und ähm, dann klarte es einmal so kurz auf, als die Spieler sich warm machten und da haben alle schon gesagt, so ja, cool, der Nebel verzieht sich so langsam. Und ähm, ja, dann fing das Spiel an und ich glaube, mit Anpfiff zog der Nebel wieder ins Stadion so nach und nach. Und äh, ja, ich glaube, da war ein Schuss vom FC Slowake, ich glaube, den hätte mir Marvin Schwäbe niemals gesehen, weil er den auch einfach durch den Nebel nicht sehen konnte. Und angeblich sollen wir auch in der sechsten Minute eine Torchance gehabt haben, aber keiner weiß, ob es wirklich von wem das eine Torchance war und ob es eine war. Und
0: Florian Dietz nach Ecke hat links am okay. Pfosten vorbeigeschossen. Ja, ja. Naja, aber also ich kann vom Fernsehen berichten, ähm, die Kamera war auf der Seite, auf der Christian Pedersen gespielt hat, also unsere linke Seite quasi. Pedersen selber konnte man noch ganz gut erkennen, aber sobald der Ball seinen Fuß verlassen hat, wusstest du nicht mehr, wo er war. Also der hätte vors Tor fliegen können, hinters Tor, aufs Tor, irgendwo zurück zum eigenen Tor, wir hätten es nicht sehen können. Also da war auch im Fernsehen nicht keine Hilfe.
1: Ja, also ich glaube, das ist das ist unumstritten, dass das Spiel nicht regelkonform gewesen wäre, hätte man da gespielt. Also ich, ich möchte mir nicht ausmalen, wenn du durch so ein Spiel verlierst, was dann los ist.
2: Hm.
0: Ja, ich habe auch so gedacht. Stell dir einfach vor, der Schuss von Swowatschko wäre schon direkt drin gewesen. Ja, genau. Es wird ja auch nicht annulliert dann. Das Spiel ging ja einfach ja. in der achten Minute weiter. Genau. Es wäre auch nicht wirklich regel äh, regelkonform gewesen dann. Oder unser also, Tor, sehr ja egal, also eins von beiden halt. Es war voll, also ich glaube auch
1: tatsächlich, dass also die Trainer, das war natürlich der unfassbare Vorteil, dass wir halt da standen. Du konntest halt genau sehen, was da abgeht. Die beiden Trainer sind aufeinander zu und beide haben sich dann, glaube ich, verständigt, dass das so keinen Sinn macht für keinen, für keins der beiden Teams. Und äh, ja, gut. In dem Augenblick fand ich das auch alles noch ganz witzig, weil ich gedacht habe, haha, dann spielen wir halt morgen noch mal. Was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, äh, dass mein Zug, also mein ursprünglicher Zug nach Prag, beziehungsweise von Prag nach über Berlin nach Hause damit gar nicht zustande kommt.
0: Wann wäre der gegangen?
1: Äh, um 9 Uhr irgendwas oh, okay. aus äh, äh, Urherzsch-Geradiste. Ich hätte irgendwie, glaube ich, zwei Stunden in Prag gehabt und äh, von da aus dann weiter. Äh, ja, das hätte nicht funktioniert. und ähm, habe ich mir aber, wie gesagt, an dem Abend gar nicht so einen großen Kopf gemacht. Wir sind dann aus dem Stadion raus, sind dann noch in eine andere Bar gegangen und äh, ja, das war dann ein bisschen, bisschen wild, weil äh, der Reich, der hatte dann tatsächlich irgendwann, ich glaube, Müdigkeit, Alkohol, der hat irgendwann dann keinen Schief mehr gehabt und ist direkt nach ins Hotelzimmer gegangen. Der hatte tatsächlich keinen Bock mehr mit uns irgendwie zu trinken und der war auch tatsächlich ein bisschen ein bisschen stinkig. Der hat sich dann von verabschiedet, auch tatsächlich nachvollziehbar. Und dann saßen wir noch mit, mit Axel und, und seiner Freundin und Claudi und René und ich zusammen. Und neben uns saß eine, ich würde jetzt mal sagen, 50- bis 60-jährige Frau aus der dortigen... Ultraszene, würde ich sagen, eine Klatschpappen-Ultraszene. <lacht> und die hatte so ein, so ein Sitzkissen. Und immer, wenn ich ich persönlich irgendetwas, ich saß halt so neben dir und die saß am Tisch neben mir, immer, wenn ich irgendwas gesagt habe, irgendetwas, hat die immer wieder gesagt, slow watch go! Slow watch go! Und da, mir ging das so dermaßen auf den Senkel, dass ich dann irgendwann grimmig rübergeguckt habe und die hat die einfach null interessiert. ne? Und äh, ja, das war dann sehr interessant und dann irgendwann äh, ereilten uns dann so von den anderen äh, Reisegruppen Informationen wie, Mensch, wir sind hier noch in der Disco in der Disco Nummer 6, äh, da, da, da äh, führt ein anderer hier im Podcast, berühmt-berüchtigter Gast, schwingt sein Tanzbein. Ähm, und das haben wir uns dann nicht nehmen lassen, in diese berühmt-berüchtigte Disco Nummer 6 zu gehen. Also Axel von eine Freundin, ähm, Claudia, René und ich und äh, ja, es war schon sehr spektakulär, also das muss, muss man sich vorstellen, das ist wie in so eine kleine Dorfdisco, die äh, tschechischen Mädels haben sich da ein bisschen rausgeputzt und die tschechischen Jungs haben gedacht, so hier vor dem Nationalfeiertag gucken wir mal, was bei der bei der hiesigen Bevölkerung so geht und dann kommen da die Kölner Knallassis in den Laden. Ähm, war tatsächlich sehr witzig, aber es ist halt komplett ruhig geblieben. Und äh, es gab sehr wunderbare Tanzszenen zu beobachten von René und Thomas Reinscheid. Also ein Disco-Fox der allerersten Güteklasse. Also wenn wir die nächstes Jahr irgendwie bei, äh, hier wie heißt diese Tanzsendung auf RTL, also... Da, die beiden sehe ich da schon als, als neues Traumpaar am Tanzfirmament schon stehen. Also war tatsächlich sehr witzig. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich auch nur Bier getrunken. Und warum auch immer.
0: <lacht> so fängt das
1: Verhängnis an. <lacht> auch immer. Habe ich mich bereit erklären lassen, Longdrinks zu trinken. Liebe Grüße an Claudia, die mich da verführt hat. Da ist der Reich einmal nicht da, da werde ich jetzt zu ganz schlimmen Sachen verführt. Ähm, ich habe zum Beispiel, also, dass die mir diesen, ich habe mir dann einen Long Island Ice-Tee bestellt für, weiß ich nicht, umgerechnet drei Euro, dass die mir den nicht aus der Hand geschlagen hat, verstehe ich bis heute nicht. Also, da ein bisschen, hätte ich ein bisschen mehr ach, ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht, weil ich war eigentlich tatsächlich, das war jetzt eher so mein mein Nachteil, und ja sind dann da aber irgendwann ich kann gar keine Uhrzeit sagen ich glaube wir glaube wir waren um zwei Uhr im Hotel äh, kann die Claudia aber vielleicht mal sagen ob das stimmt aber so, ähm, so um den Dreh waren wir dann im Bett haben uns dann aber für äh, <lacht> ja haben uns dann aber für neun äh, Uhr zum Frühstücken verabredet ähm, was wir dann auch gemacht haben und ähm, auch da habe ich irgendwie gedacht, so ja, morgen gehst du zum Fußball und dann guckst du mal, wie du nach Hause kommst. Und am nächsten Morgen habe ich dann bin ich dann um 7 Uhr wach geworden und habe gesagt, ah, okay, ich guck mal eben so bei der Bahn und anderen Möglichkeiten, wie ich nach Hause komme. Und da habe ich das erste Mal die Schweißperlen auf die Stirn äh, getrieben bekommen, weil tatsächlich keiner der Züge überhaupt verfügbar war da habe ich gedacht, scheiße,
0: du Hat das eigentlich dann, so ein Feiertag oder, oder warum war das?
1: Ähm, wahrscheinlich, weil vieles auch ausgebucht war. Also mhm. ja, Feier, also es fahren auf, also es fuhren auch weniger Züge als sonst, aber ähm, du musst es ja, ich sag mal, ich habe jetzt einfach mal geguckt, was ist die früheste Möglichkeit, ab 16 Uhr aus Urherst Geradiste wegzukommen. Und dann ist ja dann auch schon wieder eine Zeit, du musst ja erstmal nach Prag oder irgendwo oder nach Wien oder sonst wohin. Und da hast du nicht mehr die Riesenanzahl von Zügen, die überhaupt von da aus weggehen. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, okay, irgendwann schrieb dann der Lennart mir, Mensch, pass auf, du kannst mit deinem Ticket, aber innerhalb von Tschechien komplett fahren, das ist nicht Zug begrenzt. Habe ich gedacht, alles klar, dann fahre ich nach Prag und dann nehme ich eine andere Möglichkeit, so Flixbus oder was auch immer. Tja, hat der Marco gedacht und dann war er auf der Flixbus-Seite, weil ich weiß, dass du im Normalfall für ungefähr... Ich sage jetzt mal 70 bis 90 Euro von Bochum nach Prag kommst. Jetzt dürft ihr beide mal raten, das gehört leider noch nicht, aus drei äh, zu drei aus drei, was <lacht> Flixbus für dieses Ticket aufgerufen hat.
0: Last Minute im Wissen, dass da genug FC-Fans gestrandet sind. 220.
2: Christian? Deine, dein Tipp
0: ich, ich weiß es weil
2: du es mir in der Halbzeit gesagt hast ja. <lacht> 460 glaube ich
1: hat es ja, so. 461 Euro für einen fucking Flixbus. Ja. Da mietest du dir sonst den ganzen Bus für ja und da habe ich gesagt nee nee auf, auf gar keinen Fall aber auf gar keinen Fall und ähm, habe dann gedacht so okay ich suche mir jetzt irgendwas irgendwas anderes und dann hatte ich tatsächlich ähm, für die Uhrzeit einen unfassbaren Geistesblitz, weil ich wusste, dass äh, hier Tessa, die Ed Marie und äh, Sport 983, also die äh, Svenja. Svenja, die heute übrigens Geburtstag hat. Liebe Grüße. Liebe, liebe Grüße. Liebe, liebe Grüße. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wusste, dass die mit dem Auto gefahren sind. Und habe dann einfach gefragt, ob die noch ein Plätzchen in ihrem Auto frei haben. Und habe dann ganz, ganz schnell die Zusage bekommen und habe noch einen Bewerbungstext verfasst für diese Busfahrt. Habe mich also offiziell um den Platz beworben, den ich dann auch bekommen habe, was natürlich, also das war schon alles vor dem Frühstück klar, äh, was natürlich ähm, bei mir dafür gesorgt hat, dass ich tatsächlich etwas entspannter das Ganze angehen konnte, weil äh, wenn ich jetzt meiner Frau hätte verklickern müssen, dass ich mal irgendwie noch einen Tag später komme, <lacht> glaube, das äh, wäre kritisch geworden, genau, weil ich habe mich, mich dann der, der Pilgergruppe 4711 äh, angeschlossen, die waren nämlich gar nicht beim Fußball, die waren nämlich Wandern in Uherzgeratizte, also offiziell, war ja keiner von uns vor Ort, war ja yeah. kein Fan da. Ja,
0: so. ja. ja klar, ja. Kennt man ja. Hat ja auch Christian Keller betont hinterher. ne? Der hat ja gesagt, äh, tolle Stimmung, obwohl wir keine Auswärtskarten äh, verkauft haben, damit die UEFA auf keine doofen Ideen kommt.
1: Ja, also äh, wie gesagt, ich, äh, da bin ich der äh, Reisegruppe Auto tatsächlich sehr, sehr dankbar gewesen, dass ich da mitfahren durfte. Ähm, ich weiß nicht, ob es die Reisegruppe nicht nachher bereut hat, weil tatsächlich meine Laune extremst gut war. Und ähm, ich saß äh, in einer Reihe mit der, der äh, Tessa, mit der Alt-Marie. und ähm, ja, ich, ich möchte da aus ähm, Sympathiegründen nicht auf nähere Verfehlungen von Tessa eingehen, die diverse Male Sachen gesagt hat, wo ich gedacht habe, äh, oh ja, jetzt wird spannend, aber wohl eine Sache erzähle ich. Wir sitzen irgendwann in dem äh, Auto, also wir saßen... Äh, ganz
0: kurz... Ich distanziere ja. mich von allem, was du jetzt sagst. Nein, das ist wirklich... Es, es, ich, ich weise ich nicht darauf hin, dass, dass, dass alles, was im Bus passiert, <lacht> im Bus bleiben muss. Nein, das, das, ich,
1: das erzähle ich einfach, das war tatsächlich sehr, sehr witzig und ich glaube, die äh, Tessa wird es mir verzeihen, wenn ich es jetzt erzählen werde. Ähm, irgendwann sitzen wir im Bus, haben noch so laut Navi 211 Kilometer. Und auf dem Navi über diesen 211 Kilometer stand halt 0.50 Uhr, also 0.50 <lacht> Die Tessa macht so den Kopf ein bisschen nach vorne, guckt auf das Navi und sagt, krass, das Navi ist auch komisch. Wie wollen wir denn 211 Kilometer in 50 Minuten zurücklegen? Ich gucke sie nur an und sage, mm, das ist die Ankunftszeit, meine Liebe. Sie wird puderrot und sagt, oh, ja, dann sage ich mal nichts mehr. Also war tatsächlich, also in dem Augenblick wahrscheinlich auch witziger, als es jetzt klingt, aber äh, wir haben in dem Bus sehr viel Spaß gehabt. Ich habe noch fleißig stickern können auf diversen Rastplätzen. Und ähm, ja, bin dann um pff, 1 Uhr elf, zwölf, irgendwas kurz nach eins in. Köln angekommen und habe dann um... Hey, wir behaupten,
0: es war 1.11 Uhr für die Authentizität der Geschichte.
1: Ich weiß es nicht. Es war kurz Doch, nach... es 1. ist
0: eine Kölsch-Auswärtsfahrt, natürlich war es 1.11 Uhr.
1: 1.11 Uhr, ja, dann war es 1.11 Uhr. Es kann auch 1.12 Uhr und 1.13 Uhr gewesen sein, ich kann es da wirklich nicht mehr sagen und habe dann meinen Zug um 1.42 Uhr bekommen und äh, bin dann, ja, irgendwann in Bochum gewesen und habe dann den Nachtbus zu meinem hatting genommen und war dann um 3:44 Uhr, glaube ich, zu Hause.
0: Nicht schlecht. Ja, die schreiben schon hier äh, trotzdem hier der Reisepodcast. Ja. Also, eine Frage habe ich aber noch. Habt ihr ja. in dem Nightliner auf dem Hinweg überhaupt geschlafen oder habt ihr durchgezogen? Hm,
1: wenig geschlafen. Also ich, ich habe tatsächlich auch mal irgendwas, also was ein bisschen nervig war, war halt, wir hatten ursprünglich, glaube ich, in Nürnberg eine Stunde 50 oder so Aufenthalt. Und der Lennart sagte schon, ja, da werden wir definitiv mehr haben, weil ähm, das war so ein Zug, wo hinten noch ein Autozug dran war mhm. und der wird dann da getrennt und mit einem Zug, der aus Köln kam, zusammengefügt und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, dreieinhalb Stunden oder so in Nürnberg gestanden und irgendwann habe ich dann auch gedacht, so, boah, ich lege mich jetzt noch tatsächlich vielleicht noch mal ein paar Minuten hin, um dann einfach vielleicht doch noch mal ein bisschen Schlaf zu haben, weil mit so einem Spiel um 18 Uhr sollte man vielleicht doch ein bisschen geschlafen haben und bin dann irgendwann von so einem Ruckeln wach geworden und bin dann nach, wollte noch draußen gehen, ein bisschen frische Luft schnappen und dann stand der Zug völlig anders, weil wir haben vorher an so einem äh, an so einem an der Rolltreppe gestanden, auf einmal war da keine Rolltreppe und hinten die Autos waren weg und äh, ja, das war schon sehr sehr spooky und haben aber tatsächlich vielleicht eine Dreiviertelstunde Stunde in Summe geschlafen. Und ja, dann also Respekt, ich hätte halt auf,
0: ich jetzt auf null Minuten gebracht in dem Abteil. Da waren ja auch so gefühlt irgendwie 35 Grad drin.
1: Ja, also tatsächlich in dem einen Abteil, in dem, wo wir am Anfang saßen, ich habe das Gefühl gehabt, da hat die Klimaanlage auch eher so semi-gut funktioniert. Mhm. Da war es tatsächlich sehr, sehr warm. Und äh, ja, nachdem wir dann in Passau waren und äh, der Lennart uns leider verlassen hat im Zug, ähm, sind wir dann auch in das zweite Abteil gegangen, wo tatsächlich die Luft noch ein bisschen besser war.
0: Ja. Das okay. war ja, super. Vielen Dank für den Reisebericht. Dann würde ich vorstellen, können wir auch sportliche zu gucken kommen, als man dann schließlich irgendwas gesehen hat. Nämlich am Freitag dann um 13 Uhr. Also eher eine ungewöhnliche Zeit. Aber wo Steffen Mai Baumgart. Eins?
2: Eins habe ich noch. Es gab auf der Rückfahrt, wo wir im Bus waren, gab es noch das Gerücht oder da stand es noch so in Frage, ob am nächsten Tag überhaupt mit Zuschauern gespielt wird.
0: Mhm. Das hatte der Kaleb weil, auch auf,
2: auf Twitter gepostet. Ja, wegen, weil wegen dem Feiertag wusste man jetzt nicht so direkt, ob die wirklich alle Ordner und Polizeikräfte dann wieder ranbekommen. Also das war auch noch so eine Frage, ob man denn überhaupt mit Zuschauern spielen wird. Also es war an dem Abend relativ wild, wie man dann da jetzt plant. Und ähm, es ist, das war schon nicht so einfach.
0: Ja, aber ich befürchte, man hätte das kleine tschechische Dörfchen zerlegt, wenn da keine Zuschauer reingelassen worden wären am nächsten Tag. Ich glaube, da war es für die Sicherheit schon besser, einfach Tore auf und rein.
1: Ja, also ich glaube auch, dass man sich damit kein Gefallen getan hätte, wenn man gar keine Zuschauer zugelassen. Vor allem, weil der Stadionsprecher ja auch ähm, gesagt hat, dass die Karten für morgen ihre Gültigkeit behalten. Also ja. beim Rausgehen. Also puh. Also.
0: Ja, und das haben ja wir wirklich alle panikartig noch umgebucht, wenn das dann alles umsonst gewesen wäre. Ja.
1: ja. Aber ich glaube, ähm, auch da hätten die FC-Fans Mittel und Wege gefunden, wie man reingekommen wäre.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Okay, gut. Jetzt noch irgendwelche Reisesachen oder sollen wir sportlich schauen?
2: Für Zeit für Sportliche, würde ich sagen. Ich glaube auch. Also
0: ich mache ja Kapitelmarken, das heißt, wer mehr Bock auf Sportliches hat, als auf eine halbe Stunde Marco erzählt, wie er durch den Zug gestolpert ist, der kann ihn dann jetzt benutzen. Aber wer es jetzt hört, das ist eh zu spät. Also ihr habt es dann halt schon gehört. Genau, das Sportliche. Der FC gewinnt 1 zu 0 gegen den FC Slowacko Nach einem Elfmeter, der also zunächst einem verschossenen Elfmeter und dann einem versenkten Elfmeter von André Duda. Äh, ich hatte das große losgezogen, durfte das Spiel in der Schule gucken. Weil ich es nicht nach Hause geschafft hätte, habe ich da halt alle Kinder dann zur Mittagspause rausgeschickt, hat meinen Klassenraum verriegelt, weil ich natürlich alle vor dem Fenster standen und große Freude daran hatten, dem Herrn Lennepe dabei zuzugucken, wie er seinen Verein verliert, vermeintlich. Äh, ja, und dann habe ich halt das Spiel auf Smartboard in der Schule geschmissen, um da wieder unterrichten zu können. War auch mal eine andere Erfahrung, das in so einem klinischen Schulambiente zu gucken. Ja, gut, aber zumindest war die Leinwand größer als bei mir zu Hause der Fernseher. Insofern war es sogar ein Upgrade für mich. Ja, aber das Sportliche. Ähm, ich durfte dann nachher das Nachspiel für FC.com schreiben. Ähm, Habe ich so ein bisschen in den schwarzen Peter gezogen. Und
1: die anderen ja, wären auch zu nicht in der Lage gewesen, würde ich jetzt ich mal fürchte, sagen. Ich fürchte, ich war der
0: Einzige mit, mit glaube ich, einer anderen Person zusammen, die nicht in Tschechien war, von der FC.com-Truppe. Ja. Genau. Die anderen haben ja Disco Fox getanzt, anscheinend. Einige. Einige. Genau. Immerhin ist diesmal aber nicht ein Geschlechtsteil von ihnen auf Twitter aufgetaucht hinterher. Ist ja auch schon viel wert. glaube ich zumindest. Ähm, ja, aber ich habe das Spiel überschrieben mit es war ein Arbeitssieg. Also es war so der klassische ich sag mal Union-Berlin-Sieg. So richtig schmucklos. Kaum irgendwie spielerische Highlights. Gewinnst mit dem Standard oder in dem Fall halt einen Elfmeter. Und ja, am Ende sind alle froh, dass das Spiel vorbei ist, aber so richtig weiß auch keiner, wie der gewonnen hast, aber ja, also überzeugend war es jetzt nicht, fand ich ehrlich gesagt. Nö, ich fand, es war eher
2: schlimm, also, also zumindest die erste Halbzeit. Also, da habe ich jetzt so im Scherz gesagt, dann zu jemandem im Stadion, also wenn wir das jetzt so im Nebel gespielt hätten, schlimmer hätte es jetzt auch nicht werden können. Ähm. Die zweite Halbzeit wurde dann ein bisschen besser, da war ein bisschen mehr Tempo drin und man hatte dann auch mal so ein paar Torraumszenen, aber also in der ersten Halbzeit kann ich mich bis auf den Kopfball von Slovacko dann an den Pfosten oder Latte oder sowas, das war ziemlich zum Ende hin, kann ich mich eigentlich in der ersten Halbzeit an nahezu gar nichts erinnern, was da passiert ist. Also Das war ein komplettes Gestocher irgendwie im Mittelfeld ohne Torgefahr. Das war wirklich grausam.
0: Ja, ja, ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass er den schnellen Meiner, Mainer, Entschuldigung, Meiner, nicht gegen diese 90-jährige Abwehr von äh, Slobatschko gebracht hat, von Anfang an. Da war vielleicht der Plan, die erst müde spielen zu lassen und dann, wenn sie müde sind, ab der 70. noch mal zuzuschlagen mit eben der 35 kmh-Rakete Linden -Mainer. Ähm Ja, aber trotzdem glaube ich, dass die, die auf dem Platz stehen, da vielleicht schon auch ein bisschen mehr machen können spielerisch. Vielleicht muss man da auch ein bisschen äh, diese Umstände mit einpreisen. Spielverlegung um 13 Uhr gespielt. Also 13 Uhr ist ja sonst so eine Testkick-Zeit, ne, wo du irgendwie gegen den, weiß ich nicht, TSV äh, Hattingen oder so spielen musst. Und so fühlte sich das auch an, wie so ein so Testkick am Ende des Trainingslagers. Wo alle schon so ein bisschen müde sind und eigentlich nur nach Hause wollen vom Trainingslager zu ihren Frauen und Kindern und dann bald die Bundesliga losgehen soll.
1: Ja. In der ersten Halbzeit habe ich es auch so empfunden, das war kein gutes Spiel. Ich glaube aber, dass man da sagen muss, dass der FC Slowako das tatsächlich sehr, sehr gut gemacht hat. Also die haben uns immer dann auf den Füßen gestanden, wenn man irgendwie in der Lage war, mal drei Meter nach vorne zu spielen. Und ähm, ja, das war, war erschreckend, dass man das, also dass wir als FC darauf keine Antwort hatten. Das hat mich tatsächlich ein bisschen geschockt. Finde aber, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit durchaus mehr fürs Spiel auch wieder getan haben ja auch die eine oder andere Torschuss hatten, aber in Summe war das sicherlich ein Arbeitssieg, ja.
0: Also wir dürfen es nicht beschweren, wenn dieser Kopfball an den Pfosten in der Tat schon reingeht und du wieder im Rückstand gerätst und ich glaube dann wäre das richtig schwer gewesen gegen den FC Slobatschko, der es ja wirklich gut macht und auch gut verteidigen kann, gut verschieben kann und so, aber ähm, gut, ne manchmal ist das Glück ja auch mit den Tüchtigen und gut, der Winkel war vielleicht auch schwer, um den dann direkt ja. reinzumachen von da aus. Aber weißt du ja wenn er so ein bisschen mehr Richtung Innenpfosten geht, kann er immer irgendwie doof springen und dann von da aus reingehen. Ja, aber
1: das war ja schon sehr Außenpfosten.
0: Ja, ja, war es ja auch, klar. Da musst du schon irgendwie so Glück haben, dass du den genauso triffst wie der äh, Florian, Fabian, Florentin, Niederlechner von Augsburg, damit du den, den so am Torwart vorbeikriegst irgendwie. War in dem Fall ein Schuss, und kein Kopfball, aber der Winkel war ja vergleichbar. Naja, gut. Ähm, Sollen wir über die Elfmeterszenen reden?
1: Können wir gerne tun.
0: Ja. Das habt ihr ja gar nicht mitgekriegt. Ich habe es ja am Fernsehen gesehen und ich habe hm. auch den Kommentar angehabt. Äh, da war ja Patrick Helmes zu Gast. Das ist ja kein Geheimnis bei RTL Plus. Am Mikrofon neben Robby Hunke. Und jetzt, ich mache jetzt hier keine Patrick-Helmes-Diskussion auf. Was man, ihm aber, was man ihm aber ja lassen muss, ist, dass er schon ein relativ sicherer Schütze war und schon auch weiß, wie man ein Tor erzielt hat. Und der hat quasi vor der Ausführung vom Keinselfmeter elfmeter gesagt, als Rechtsfuß soll man nie nach rechts schießen. Der Rechtsfuß soll immer nach links schießen und der Linksfuß immer nach rechts, weil dann der Winkel des Balls weggeht vom Torwart und nicht hin zum Torwart. Mhm. Und wenn man als Rechtsfuß nach rechts schießt und der Torwart die Ecke hat, ist es viel leichter, den zu halten, als wenn man halt als Rechtsfuß in die andere Ecke schießt und der Torwart dann die Ecke hat, weil der Ball dann trotzdem von ihm weggeht. Ja, Und da muss man sagen, also der Mann scheint was von seinem Geschäft zu verstehen, weil der von mit rechts nach rechts geschossene Elfmeter von Florian Kainz in der Tat dann von Philipp Nguyen gehalten wurde.
1: War auch nicht gut geschossen.
0: Nö. Springt er in die andere Ecke, sagst du halt, okay, der hat den gut verladen und hat ihn, hat ihn irgendwie ausgetrickst. Ja. Wenn er in die Ecke springt, hat er den Elfmeter, weil er so halb hoch kam, nicht mit richtig viel Schmackes. Ähm, ja. Also ich sage mal, wenn der in die Ecke schießt, in die, jetzt aus Helmes Sicht, falsche Ecke, dann muss er zumindest fester und höher schießen.
1: Ja, das stimmt. Aber, ja, war, also das denn, ich, aber war das denn, denn also weil tatsächlich haben sich ja die Fans des FC Slowako massiv über diese Elfmeter geärgert. Ich ähm, habe mir die nicht nochmal angeguckt.
0: Ja, das, das Problem war ja, das irgendwie kurz vor Ende der ersten Halbzeit wurde ja Michael Katlec von Timo Hübers, was, glaube ich, auch zu Fall gebracht im Strafraum. Und ich finde, die beiden Intensitäten der Kontakte sind vergleichbar. Also ich will jetzt gar nicht sagen, das eine war Elfmeter oder war kein Elfmeter. Ich denke, in musst du auch ein bisschen gucken, dass du halt deine eigene Linie hast. Und da kann ich die Slowaken, äh Quatsch, die Tschechen insofern verstehen, dass man sagt, wenn der eine keiner ist, kann der andere auch keiner sein. Oder wenn du den zweiten gibst, hättest du den ersten auch geben müssen. Also, das, mhm. das war, glaube ich, so der Urquell für deren äh, okay. Proteste da. Also Weil
1: schon. ich muss ganz ehrlich sagen, bei, also bei dem zweiten Elfmeter fehlt mir jede Fantasie, wie man den nicht geben kann. Also, das war direkt vor meinen Augen. Direkt vor meinen Augen. Das war Luftlinie zweieinhalb Meter. Wenn ja. überhaupt. Und also, das ist, das war für mich ein klarer Elfmeter, hm. weil ähm, ich weiß nicht, wer da gegrätscht hat, aber nur in die Beine von, äh, Tigges, äh, von, doch von Tigges geht. Und gut, klar, Tigges nimmt den natürlich auch an, aber der hat auch keine Chance mehr, weiterzulaufen.
0: Ja, ja, also das, das war Kohut, einer von den Dreierketten-Innenverteidigern da hinten, ähm. Ja, ich bleibe mal ganz kurz bei dem Ersten, bevor ich mit dem Zweiten zu sprechen komme. Beim Ersten macht es Damian so ein bisschen clever. Der macht das so ein bisschen wie der, wie der Onisivo gegen uns in dem Mainz-Spiel und nimmt halt ein, ein Angebot des Verteidigers an, sozusagen. Mhm. Ähm, könnte vielleicht so ein Ding sein, wo du eventuell mit VR sagst, ah, ne, könnten wir vielleicht zurückpfeifen eventuell, weil zu sehr vom Stürmer gewollt quasi und nicht nicht so richtig ursächlich für den Fall, aber es gäbe auch Argumente zu sagen, es war keine clear and obvious Fehlentscheidung, also lassen wir es stehen. Äh, der zweite finde ich aber auch deutlich eindeutiger. Genau. Also insofern war es schon tatsächlich ein bisschen karmatische Gerechtigkeit, dass der erste verschossen, der zweite versenkt wurde. Ähm, das glaube ich entspricht dann schon auch der, ich sag mal Qualität der Fouls, die da jeweils zum Elfmeter geführt haben.
2: Ja, also ich habe mir vorhin auch mal die Highlights angeguckt, also die wenigen, die es gab. Ich finde, beim ersten kann man echt diskutieren, äh, den muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt geben, aber beim zweiten ist es halt wirklich klar, also es ist auch, auch ziemlich blöd, wie sich der Verteidiger da einstellt, weil er dann halt auch noch seine Beine zumacht, quasi wie so eine Art Schere und ähm, klar, das nimmt Tiggis dann halt an, aber das war halt, das war halt schon wirklich ziemlich deutlich. Und äh, das muss ich auch bestätigen, was der Herr Helmes sagt. Also ich habe früher auch elf Meter geschossen und ich habe auch als Rechtsfuß auch immer nach links unten geschossen. Weil man hat da halt meiner Meinung nach eine deutlich bessere Ballkontrolle und kann platzierter schießen. Also mag den Herrn Helmes sonst jetzt nicht so, aber da finde ich, hat er schon recht.
0: Und später sollte ihn auch Duda da dann mit seinem Schuss äh, noch weiter bewahrheiten, tatsächlich. Ja, ähm, was man noch erwähnen kann, so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, jetzt so willkürliche Beobachtungen. Ähm, ich fand es bemerkenswert, wie selten unser kurzer Pfosten besetzt war. Es gab ja so ein paar Szenen, wo man Flügelflitzer, häufig übrigens äh, Adamian, der, wie ich finde, ein relativ gutes Spiel gemacht hat, sich so im 1 zu 1 auch mal durchzusetzen, wo er da hingeflangt hat und dann ja. war da einfach niemand am kurzen Pfosten und am langen Pfosten standen drei Spieler so im, im Love-Train hintereinander quasi. Da habe ich mir so gedacht, ja, da kannst du den besseren Strafraumbesetzung haben, weil dann hat einfach der, der ähm, flankende Spieler, ob es jetzt Adamian war oder, oder keins von der anderen Seite aus, mehr Optionen. Und du hast halt nicht zwei Innenverteidiger zwischen dir und deinen Stürmern, die den Ball rausköpfen können. Das fand ich also schon ähm, bemerkenswert. Christian Petersen ich weiß nicht, ob der die Ansage hatte, seine Seite möglichst dicht zu halten, weil sie vielleicht Angst hatten vor dem 39-jährigen äh, Tschechen, Tschechen genau. der da rechts gespielt hat. Ja, ähm, der hat ja quasi nicht ein einziges Mal den Keiz hinterlaufen. Also das, was ja Hector mit jedem Angriff immer macht, dass der quasi immer eine weitere Anspielstation vor dem Ball darstellt, hat Petersen kein einziges Mal gemacht. Fand ich schon komisch, weil er teilweise echt seine Läufe abgebrochen, um nach hinten abzudrehen. Also, das muss Anweisung vom Trainer gewesen sein, anders kann ich das gar nicht äh, mir erklären irgendwie. Und vor allem hat es ja gegen Hoffenheim dann anders gemacht, also das war, glaube ich, schon irgendwie Teil des Matchplans von Steffen Baumgart. Fand ich immer komischen Matchplan ehrlich gesagt, weil ja unsere ganze ganze Idee darauf beruht, dass wir halt viele Flanken schlagen und dafür ist es schon sinnvoller, wenn du da irgendwie eine Verstärkung für den Kainz hast und ich sag's hier, komm, Flori Kainzi, setz dich alleine durch gegen zwei Spieler von Slobacic mach einen. Ähm, da, glaube ich, kann man auch ein bisschen mutiger rangehen in ein Spiel, wo du ja weißt, dass du da eigentlich schon gewinnen solltest, wenn du eine gute Ausgangsposition für die Gruppe haben willst. Ja, das sind so die Sachen, die mir zu dem Spiel noch aufgefallen waren. Und ansonsten wurde ja Duda eingewechselt. Ich finde, die Einwechslung von Duda und Neyna zusammen hat dann auf jeden Fall das Spiel noch mal ein bisschen belebt. Es gab dann eine Instanz, wo... André Duda eigentlich schon quasi durch war ja. und dann noch Duda wieder Duda-Sachen, wo also, man sich auch fragt so Junge, du hast so viel Talent, du hast so viel Technik, du bist eigentlich ein erfahrener Spieler, der seit, keine Ahnung, acht Jahren oder was auf höchstem Niveau spielt. Warum schaffst du es nicht, mit dem ersten Kontakt mal aufzudrehen und eine Aktion zu starten? Warum brauchst du immer drei Kontakte, bis irgendwas passiert und hast dich dann festgedribbelt nur noch so einen schlechten Abschusswinkel? Das war der Moment, das darf ich jetzt an dieser Stelle leaken, wo ich dir eine Nachricht geschrieben habe, Marco, und die Nachricht lautete, bitte, bitte tu André Duda hinterher keine Gewalt an. Ich habe ja gesehen, dass da keine Ordner zwischen euch und den Spielern waren, da war ja nur so ein Meter Luftlinie quasi. Da hatte ich ein bisschen Sorge um die Gesundheit von André Duda, wenn er, wenn das Spiel 0-0 ausgegangen wäre und er das als letzte Aktion quasi vertändelt hätte. Aber er hat dann ja mit dem Elfmeter sich da dann zum Helden des Abends aufgeschwungen.
1: Also ich kann dir sagen, ähm, der Peter, der ja auch schon bei uns hier zu Gast war vom Fanclub äh, äh, Slowakia Ne, Cologne Slowakia der stand, äh, den habe ich auch getroffen und der stand drei Plätze neben mir, vier Plätze neben mir. Und da habe ich, als du da nämlich genau diesen Alleingang da hatte und dann das Ding irgendwie vertendelt, weil er noch dreimal Übersteiger macht, habe ich dann schon ihn schon angeguckt weil wir tatsächlich vorher auch über Onre Duda gesprochen haben und dann meint er so, ja, vielleicht macht Onre Duda ja heute das entscheidende Tor. Ich so, mh, klar. Und Schweine können fliegen. Und als dann Duda sich diesen Ball schnappt, um zum Elfmeter zu gehen, bin ich zu ihm rüber und habe gesagt, er sollte den jetzt reinmachen, sonst wird es heute bitter für ihn. <lacht> sonst, und, kommt sonst kommt der nicht zurück nach Sonst kommt der nicht zurück. Und der Peter meinte dann so, ja, er hofft auch, dass er den jetzt reinmacht. Und äh, tatsächlich hat er den ja dann auch reingemacht. Und also ich habe den den Elfmeter, habe ich mir tatsächlich im Nachgang nochmal angeguckt, weil ich den nicht so, der war ja schon relativ gut geschossen, ich habe den eher reintrudeln sehen im 0,3 kmh-Modus.
0: Die mir am Fernseher war auch so, naja. Der sah in der Wiederholung besser aus, als er im Real Life genau.
1: aussah quasi. Boah, ich habe den gefühlt mit reingezittert. Und ähm, ja, der Micha, der Bütchen Micha, der stand hinter mir und der sagte dann irgendwann so, deine Gänsehaut hätte man fotografieren müssen. Das war wohl krass. <lacht> ich, ich war so unfassbar angespannt da in dem Augenblick, weil ich gedacht habe so, du musst doch jetzt hier das Ding in Wuppen. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, ich will auch nicht so eine Rückfahrt haben, wo du dich die ganze Zeit mit den Leuten unterhalten musst. Wie scheiße das jetzt ist, dass du jetzt vielleicht doch ausges ausgeschieden bist. Oder? Vor allem
0: mit zwei verschwassenen Elfmetern dann in dem ja. Fall. ne Also ja. mehr Silbertablett geht ja gar nicht.
1: Genau. Und du hast ja in dem Spiel auch gemerkt, da geht nicht sonderlich viel. Also ist jetzt nicht so, dass wir eine Expected Goals von Wert von 7,3 hatten, sondern das waren... Spiel, wo wurde gesagt hast, da musst du jede Chance mitnehmen. Und wenn du sie dann so ärgerlich vergibst, dann ist es halt immer traurig und, und aber der Ball war drin und ich glaube, es war die 82. oder 81. Minute. Und ich habe äh, gegenüber auf diese Uhr geguckt, auf diese, auf diese etwas ältere ähm, Stadionuhr, wo im Prinzip nur links die Heimmannschaft als Zahl war, rechts und in der Mitte eine Uhr, also eine, die Minutenanzahl. Und ich habe diese letzten neun Minuten hockend vor dieser Balustrade nur noch vollbracht. Weil ich gedacht habe, jetzt kommt der FC wieder. Und die schlimmste Aktion ist für mich von André Duda in 91. Minute. Da habe ich kurzzeitig gedacht, ich springe jetzt hier über die, ba über die Bande und haue den auf den Platz, wenn jetzt ein Gegentor passiert, haue ich den unangespitzt in den Boden. Anstatt dann zur, äh, entweder den Abschluss zu suchen. Nein, André Duda dribbelt am 16er wieder rum. Konter und da wäre ja, da, da hat, ich weiß nicht, ob es Hübers, ich glaube es war Hübers, der dann irgendwie kurz vor dem Strafraum den Spieler umgegrätscht ja, hat, Killian. hat, oder Luca Kilian, ja. Und da habe ich mir gedacht, so, wie unfassbar dumm kann man denn
0: sein, ja in
1: diesen Zweikampf dazu gehen für Andre Duda.
0: Vor allem auch, da hätte Kilian die Chance gehabt, das vorher schon sauberer zu klären, dann immer noch um den Fehler auszubügeln von Duda. Also es wäre typisch gewesen, wenn dieser Freistoß reingegangen wäre. Ja, ja, auch ein bisschen für die Saison von Luca Kilian, ne, der ja wirklich gerade viel Pech an den Hacken irgendwie hat. Ähm, ja. ja. Es gab ja noch eine Szene, ich weiß gar nicht, wie ihr die im Stadion wahrgenommen habt, aber wo Skiri noch im Strafraum den einen Spieler umschubst, der in den anderen Spieler reinfällt, ja. die auch ganz vehement Elfmeter gefordert haben.
1: Also, also Auch da würde nicht, ich sagen... Konnte man nicht wirklich sehen.
0: Ja, auch da würde ich sagen, mit VR kannst du ihn auch mal kriegen, weil Skiri macht da nichts Richtung Ball. Der schubst wirklich nur den check war das, äh, Richtung den anderen Spieler da und der fällt dann eben um. Also kann man auch mal geben. Ich kann so ein bisschen schon verstehen, warum sich der Trainer von Slowatschko nachher so aufgeregt hat und sich da benachteiligt gefühlt hat.
1: Ja. Ja. Das, also wie gesagt, das, das hast du von da, wo wir standen, halt tatsächlich gar nicht gesehen. Naja.
0: Nee, es ist logisch. Im Fernsehen haben es ja zwei Wiederholungen gegönnt und dann sieht man schon recht deutlich. Also, ich hätte gesagt, VR elfmeter Jetzt in der Bundesliga. Die sind ja da sehr. Niedrigschwellig, was so Entscheidungsumstöße angeht, außer wenn Eintracht Frankfurt gegen Dortmund spielt, aber äh, das war schon vergleichbar mit diesem Adjemi-Ding von, von äh, Frankfurt hier, also von Dortmund, wo jetzt ja alle über den VR diskutieren gerade, war also auch nicht ballbezogen, sondern rein auf den Mann, also insofern, so, vergleichbar vielleicht damit. Das habe ich überhaupt ja. gar nicht mitbekommen, also Das war schon ich 93, das da wart ihr wahrscheinlich schon im ganz großen
2: Zittermodus. Ja. Ich hatte noch irgendwo was gehört von einem eventuellen Handelfmeter, ja, den so hätte kriegen müssen. Ja. Das habe ich gehört, aber sonst...
0: Ich weiß ich aber, habe ich auch, auch gehört, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich, ich habe versucht es zu recherchieren, ich habe nichts dergleichen, wo man mich erinnern können oder rausfinden können im Live-Ticker oder so. Ich habe nur diese beiden Handelfmeter-Szenen äh, gesehen und äh, weiß ich auch nicht so ganz genau, was damit gemeint war, mit der Hand-Situation. Vielleicht weiß jemand im Chat, wenn ja, schreibt.
1: Ja, aber ich glaube, abschließend kann man sagen, es war ein glücklicher Sieg, mit dem man sich die Möglichkeit, mit dem man sich noch alle Möglichkeiten am letzten Spieltag erspielt äh, hat.
0: Ja, aber Vielleicht auch teuer bezahlt. Man, ne? also ja, ja. Im Abschlusstraining Jonas Hector verletzt, Während des Spiels hat Skiri einen Jochbeinbruch erlitten und damit weitergespielt, was auch krass ist irgendwie. Mhm. Ähm, gut, meiner war nur angeschlagen, der konnte gegen Hoffenheim aber wieder spielen. Also scheint nichts Schlimmes zu sein. Ähm, ja, und das ist natürlich dann schon ein hoher Preis, den man bezahlt für dieses 1-0 dagegen, Skowatsko.
1: Ja, das ist so. Der Kader ist aktuell durchaus am Limit. Also ich meine, so ein Jochbein-Ding, also es das ist ein Zweikampf, beide gehen zum Ball und Skiri bekommt dann halt den Ellbogen von dem Tschechen, oder ob es jetzt ein Tscheche war oder weiß ich, oder welche, natürlich auch vom, vom, vom Slowakospieler irgendwie ins Gesicht. Das kann natürlich immer passieren, das kann in jedem Spiel passieren. Aber es ist natürlich bitter, dass äh, das uns halt auch passiert. Ja,
0: noch kurzer Nachtrag: Der Emil 022 hat die Szene mit dem Handelfmeter im äh, Kopf gehabt. Und zwar sagt er, Kilian nach einer Flanke von Slowacchko, aber war untere Schulter und weit von Handelfmeter entfernt. Ja. Danke, danke, Emil, dass du es aufgelöst hast. Okay. Ja, ähm, sollen wir vielleicht erstmal in dem Wettbewerb bleiben und auf den letzten Spieltag der Conference League gucken, bevor wir Bundesliga dann als eigenen Wettbewerb behandeln? Können, können wir jetzt machen, schon mal ja. Richtung Nizza gehen? Ja. Für alle, die es nicht äh, am Schirm haben. Nizza ist derzeit Tabellenerster in der Gruppe D, hat acht Punkte. Auf Platz zwei Partisan Belgrad ebenfalls acht Punkte, ähm, weil die den direkten Vergleich ja höher gewonnen haben. Das ist ja das Ausschlaggebende in der, in der Gruppe. Geht also nicht ums Torverhältnis, das würde für Belgrad sprechen, sondern um den direkten Vergleich. Und dann folgen wir auf Platz sieben. Am ähm, äh, um, um dritten Platz mit Platz sieben, genau. Und Slowacko ist schon ausgeschieden. Vier Punkte, was ich auch durchaus achtbar finde in dieser Gruppe hat also am letzten Spieltag keine, jo, Aktien mehr im selber, im eigenen Weiterkommen, muss aber natürlich, äh, nach Belgrad reisen und dann dort irgendwie uns ein bisschen Schützenhilfe geben oder Nizza oder wie auch immer, während der OGC zu uns ins Rhein-Energiestadion kommen muss. Ja, ähm, also viel mehr Endspiel geht nicht, ne? Situation ist klar. Zum Weiterkommen würde Nizza zu Noten unentschieden reichen wenn die Safe-Gruppen-Erster werden wollen und sich damit diese K.O.-Runde ersparen wollen, müssen die auch gewinnen. Und wir müssen gar nicht rechnen, wir müssen gewinnen. Punkt. Uns reicht kein Punkt, da wir ja bekanntlich gegen Partisan beide Spiele verloren haben ähm, und gegen Nizza ja auch im Hinspiel nicht, nicht gewonnen haben. Ähm, also uns reicht kein Punkt für gar nichts. Wir müssen irgendwie gewinnen. Idealerweise hoffen, dass Partisan nicht gewinnt gegen Slowacko und könnten dann sogar noch Gruppen-Erster werden, ich glaube aber realistischerweise geht es eher um den zweiten Platz und damit die K.O.-Phase gegen einen dritten der Europa-League-Gruppenphase.
1: Äh, Weiber Fastnacht. Auswärts.
0: An Weiber Fastnacht, genau. Wobei ich so das Gefühl habe, dass die uns ja auswärts schicken werden, damit viele ko weg sind.
1: Dann ist, ist das, das schon feststehend? Ja, äh, ja, ist feststehend. So.
0: Ich dachte, das hängt noch ein bisschen davon ab, wer da gegen wen spielt nein, und nein, welche nein, anderen nein, Veranstaltungen nein,
1: nein, sind. Und nein, keine Ahnung. Nein, nein. Ist schon feststehend.
0: Ist Auswärts, okay. Ja, wir gucken jetzt nicht, wer potenzielle Gegner sein würden. Wir gucken einfach nur auf das Spiel gegen Nizza. Frage. Ähm, glaubt ihr, dass es für uns von Nachteil ist, dass es für Slowatschko im Parallelspiel um nichts mehr geht?
1: Nee. Es, nee es ich spielt, ja, spielt ja für uns gar keine Rolle. Ob du nachher Erster oder Zweiter wirst, kannst du dann gucken, wenn du das Spiel gewonnen hast.
0: Naja, nee, ähm, ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Nicht für uns, aber für Nizza. Also, je nachdem, wie es in der Parallelpartie steht... Reicht denen ja ein Unentschieden. Und wir wissen ja alle, dass wir uns leichter tun gegen Mannschaften, die selber nach vorne spielen und ein bisschen was kreieren wollen, die wir auskontern können, aber als gegen Mannschaften, die, wenn sie erster nicht. werden wollen, nicht, nein. Nur wenn sie weiterkommen wollen, egal wie. Ja, gut, aber, ja, aber ich glaube, jeder will sich dieses eine Spiel ersparen, also jeder Sportler. Klar sagen wir als Fans, geil, noch eine Tour mehr, so, ne? Aber, ja. also ich glaube, beim FC, ähm, gut, die Finanzen nimmt man vielleicht mit, aber, man hat nicht so viel Bock da jetzt gegen Rom irgendwie auszuscheiden, glaube ich nicht. Das ist ja viel leichter, wenn du direkt ins Finale oder so kommst oder, oder Achtelfinale.
1: Also nicht 16, ich. Ja. Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber das hast du ja nicht in der eigenen Hand. Das ist ja wie beim FC. Eigentlich muss, müssen Nizza und der FC einfach ihr Spiel gewinnen. Also das Spiel musst du erst mal spielen und dann kannst du drauf gucken, was in der Parallelpartie passiert.
0: Naja, also wenn Slowatschko in der 80. Minute 2-0 führt gegen Partisan, dann dreut doch Nizza nicht mehr auf den auf den, auf den Siegtreffer bei 1-1. Dann machen die doch hinten schön dicht und sagen, ja, macht ihr mal Kölner.
1: Boah, ob das nicht zu sehr in die Hose gehen kann, weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht, aber so Ein ist Angriff, es also, eine, eine Fall, Ja, aber du spielst doch nicht Halleluja, Spießan. wenn du weißt, dass du mit einem Tor dann raus wirst. Mit einem Tor des Gegners.
1: Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, wenn du auf die, in diesem Abwartemodus bist, weil, dass wir Tore machen können, das haben wir ja gezeigt.
0: Ja, da sage ich gleich noch was zu, zu den Tore machen.
1: Und natürlich tun wir uns immer damit schwerer, wenn wir selber das Spiel gestalten müssen. Aber ein so ein Ding, das muss ja nur, kann ja nur eine Ecke, ein Kopfball, ein Elfmeter, ein Freistoß, irgendwas Reingemogeltes sein und dann diesen Schalter wieder umzulegen, wenn du in diesem Verwaltungsmodus bist, Boah, weiß ich nicht, ob das so einfach ist.
0: Ich glaube, dass bei der gerade beschriebenen Konstellation kein Team der Welt groß nach vorne spielen wird. Oh, weiß ich nicht. Ich bin mir
1: gar nicht so sicher, ob der FC nicht nach vorne spielen wird.
0: Ja, wir immer. Wir können gar nicht ja. anders. Aber ich ja. rede ja von Nizza. Wir, uns, wir müssen ja immer gewinnen. Für uns reicht ja gar kein ja. Unterschied. Ich rede von Nizza.
2: Ja. Ich weiß gar nicht, ob das ob das bei denen im Hinterkopf so drin ist, weil ich denke mal, wenn das Spiel jetzt oder dieses zusätzliche Spiel oder die zusätzlichen Spiele in den nächsten Wochen wären, dann würden die da wahrscheinlich schon mehr Augenmerk drauflegen. Aber das ist ist ja halt noch irgendwie drei, vier Monate hin. Ich glaube irgendwie nicht, dass die da so, so Wert drauf legen. Dem wird es in erster Linie, glaube ich, darum gehen, irgendwie halt mindestens halt das Unentschieden zu bekommen und einfach weiterzukommen. Ich hatte ja lange Zeit irgendwie bei denen so die Hoffnung, dass die den Wettbewerb gar nicht ernst nehmen, zumindest so lange Zeit so aufgetreten. Also, wenn sie gewonnen haben, war das ja auch nicht sonderlich ruhmreich. Ich glaube, die haben ja in Slovaczko auch bloß 1-0 gewonnen und dann auch durch so einen komischen Torwartfehler. Also, so richtig mit Ruhm bekleckert haben sie sich ja generell auch nicht.
0: Haben auch verloren gegen Slovaczko, das Rückspiel dann.
2: Ja, also, ja, ich, ich weiß, es ist die Frage, ob die das so richtig ernst nehmen und wirklich unbedingt weiterkommen wollen. Ich weiß aber also jetzt haben sie halt gegen Partisan 2-1 gewonnen, was nur auch nicht so einfach ist.
0: Ja, das war so ein Doppelschlag irgendwie innerhalb von fünf Minuten, zwei Tore. Haben wir erst hinten gelegen, glaube ich, mich zu erinnern. Oder, nee, hatten ein 1-0 geführt, dann den Ausgleich bekommen und dann aber ziemlich schnell das 2-1 hinterhergelegt, so war das. Auch noch ein 3-1 gemacht, das aber irgendwie vom Schiri wieder einkassiert wurde. Ähm, ja, wenn die wollen, können die schon. Ne? Das ist schon ein guter Kader. Haben wir auch am Wochenende ja. jetzt gewonnen gegen den Tabellenvierten. Die die haben ja haben schon mal nachgeschaut. Die haben doch irgendwie den dreifachen oder oder doppelten Marktwert von uns oder so. Ja, genau. Also wenn, wenn die wollen, können die. Aber Hoffenheim zum Beispiel hat auch den doppelten oder dreifachen Marktwert von uns. Und die haben wir ja trotz aller widrigen Umstände am Wochenende auch sagen wir mal, an den Rand einer Niederlage gebracht. Aber ich greife jetzt mal so ein bisschen voraus. Ich habe bei dem Hoffenheim-Spiel so einen ein Gedanken gehabt. Können wir Tore hinten raus erzwingen? Haben wir das schon mal gemacht, diese Saison. Ich rede jetzt nicht von einem 3-0, hier Kingsley-Schindler gegen Verherber, sondern irgendein Siegtor oder ein wichtiges Tor oder sowas.
1: Wir haben, glaube ich, gar nicht so wenig Tore in der letzten Viertelstunde erzielt.
0: Ist das wirklich so? Ja. Kann man das statistisch irgendwie verifizieren?
1: Oh, das hatte, hatte, hat das nicht der, der Zone-Typ gesagt, dass der FC und Hoffenheim irgendwie mit vier und mit sechs Toren in der letzten Viertelstunde irgendwie waren?
0: Weiß ich nicht. Wobei
2: es Vier auch nicht so viel ist. Ich, ich weiß gar nicht, wo man sowas recherchiert. Also ich würde auch eher sagen, dass wir, wenn wir jetzt wirklich unbedingt müssen und äh, irgendwie einen einem Rückstand hinterherlaufen und unbedingt irgendwie ein Tor schießen müssen, dass wir uns da wirklich sehr, sehr schwer tun und uns die Zähne ausbeißen. Also das war im Himmelsspiel gegen war so. Das war dann halt gegen Belgrad so. Ja, zweimal. Äh, zweimal gegen Belgrad. Also Klar, ich weiß jetzt auch nicht, wie es um die Fähigkeiten jetzt von Nizza da bestellt ist, ob die jetzt auch so Beton anrühren können und das auch so gut verteidigen können, wie es halt Partisan gemacht hat. Bei Partisan war es ja fast schon auf dem Niveau wie Union Berlin. Also wenn man gegen die einmal zurückliegt, ist es schon wahnsinnig schwer, da irgendwie wieder reinzukommen ins Spiel.
0: Ja, definitiv. Was ich mir denke, ist, man müsste halt irgendwie versuchen dass du so einen kleinen, wuseligen, schnellen Lindenmeiner irgendwie gegen den 793-jährigen Dante, Dunch heißt der, glaube ich, Dunch, ins Duell kriegst und nicht gegen Tolibo. Tolibo kann in Speed vielleicht mitgehen, aber ähm, bei Dunch würde ich mal sagen, da wird das schon ein bisschen enger. Vielleicht ist sogar meine Überlegung, das wird Baumgart nicht tun, weil ich weiß ja nur auch, wie Baumgart tickt nach ein paar, paar Jahren hier bei uns, äh, oder anderthalb Jahren. Aber vielleicht müssen wir sogar überlegen, dass du deinen Sturm gar nicht mit irgendeinem Kühlschrank bestückst, also Tigges oder Dietz, sondern direkt die beiden Schnellen dahin stellst, also sprich Meiner und Adamian oder wenn er fit sein sollte, sogar Thielmann, wobei der vielleicht eher eine Einwechseloption wäre nach langer Krankheit. Ist das vielleicht eine Idee, dass man das versucht, irgendwie Dante ins Laufen zu kriegen? Dante?
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob du nicht trotzdem ein, also Deeds und Tiggis sind ja nicht nur Anspielstationen im im 16er, sondern was die ja tatsächlich auch immer häufiger machen, ist dieses dieses also dieses hohe Anspiel irgendwie an der Mittellinie, Ball annehmen, Ball sichern, Ball wieder nach hinten abgeben. Also dieses typische Wandspieler, diesen typischen Wandspieler haben. Und den kannst du natürlich mit meiner und aber auch mit Adamien hast du den nicht. Und damit fehlt dir einer im, in unserem klassischen Spielaufbau. Deswegen glaube ich nicht, dass er auf beide verzichten wird.
0: Ja, also ich glaube, Dietz fällt ja sowieso aus, ne? Der ist ja keine Option. Dann wäre es ja quasi nur Tigges. Ja. Ähm, ja. Vielleicht muss er halt trotzdem irgendwie gucken, dass sich Tigges mehr an Toli Bo orientiert und du irgendwie halt immer Meiner in diese Duelle gegen Dunch schickst. Ich glaube, da hast du unterm Strich mehr von. Hat man ja gesehen, was der am Wochenende mit diesem Ensocki von Hoffenheim gemacht hat.
1: Ja, ja, klar. Ja, natürlich solltest du, solltest du dir tendenziell den Spieler suchen, wo du am schnellsten den überlaufen kannst, aber...
0: Ja, machen die bei uns ja auch alle mit Benno Schmitz immer, ne? dass ja ja, die Schnellen ja. gegen Benno gestellt werden.
1: Naja. Aber... Bin tatsächlich gespannt, wie dieses Spiel wird. Ich kann es noch gar nicht greifen. Das kann ganz böse in die Hose gehen, kann aber auch richtig gut werden. Ich tue mich da wirklich sehr, sehr schwer mit einer Einschätzung. Ja.
0: Stellt mal auf, also, also ich, Freunde,
2: stellt mal auf. Also, ich glaube, das ist, ist, glaube ich, weniger die Aufstellung. Natürlich hoffe ich, dass jetzt von unseren Spielern, jetzt wie Hector oder Skiri, dass die irgendwie fit werden. Aber ich glaube, es wird irgendwie bloß darüber gehen, dass man die wirklich irgendwie über die Einstellung halt ja. auffrisst und äh, dass man halt ich hoffe, dass, dass man halt mit dem Stadion irgendwie eine besondere Atmosphäre erzeugen kann und da irgendwie in einen Lauf kommt ähm, dass es irgendwie fast schon egal ist wer spielt und dass wir die irgendwie auffressen weil natürlich eigentlich, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, der Kaderwert ist irgendwie äh, doppelt oder dreifach so hoch wie unserer äh, von der Einzelqualität her sind die der klare Favorit, aber wir müssen den irgendwie von der ersten Minute an auch mit dem Publikum auf den Sack gehen und da würde ich mir einfach auch wünschen, dass es einfach mal konsequent so ist, dass der Gegner einfach bei jedem Ballbesitz ausgefiffen wird und jeder Ballgewinn frenetisch bejubelt wird, so dass man den einfach von Anfang an von der ersten Minute an zeigt, so hier Freunde, hier bekommt ihr heute überhaupt gar nichts geschenkt und dann irgendwie werden wir schon zu unseren Möglichkeiten kommen und ja, dann hoffen wir mal, dass es gelingt. Also, also ich, ich, die Aufstellung kann man derzeit sowieso bloß raten, aufgrund unseres Lazaretts und ich, da gibt es ja bei vielen Personalien irgendwie, da kann ich so gar nichts sagen, Bei Uth, der spielt mal irgendwie hier eine Viertelstunde, dann heißt es, ja, die Verletzung ist doch wieder aufgetreten. Ich finde, man kann derzeit überhaupt gar nicht sagen, mit wem wir da überhaupt spielen können am Donnerstag.
0: Ja, Natürlich hat hier der SkyNet1 im Chat auch recht, wenn er sagt, dass wir zu viele Chancen verballern, weil wir nicht effizient, effizient genug sind. Ähm, sehe ich genauso. Wir können aber trotzdem mal überlegen, wen würdet ihr denn in die Innenverteidigung stellen? Kilian und Hübers oder kriegt Soldo die weitere Chance? Der war bis jetzt ja Mr. Europapokal quasi.
1: Ah, tue ich mich halt auch schwer. Also das ich glaube, schwer. Timo Hübers ist der Gesetzte. Und oh, ich könnte mir vorstellen, dass Luca Kilian neben ihm spielt.
2: war ja, auch, muss man sagen. Ja, ich, ich glaube dann auch eher Kilian. Also für Solo spricht meines Erachtens, dass er sich irgendwie, wenn er denn in den Zweikampf kommt, da werden wir, glaube ich, bei Hoffmann auch drüber sprechen, dass ihm die Geschwindigkeit abgeht, aber dass er sich denn doch im Zweikampf, wenn er denn drin ist, derzeit deutlich geschickter anstellt als Kilian, aber und Kilian hat dann halt schon eine etwas andere Geschwindigkeit, das ist natürlich die Frage, was man jetzt eher braucht in dem Spiel.
0: Ja, ich glaube, dass Baumgart, das hat das Klobatschko-Spiel auch gezeigt, den Wettbewerb jetzt doch anfängt ernst zu nehmen und das Weiterkommen also so sicher wie möglich hinbekommen will sich vielleicht auch nicht der Kritik stellen will, dass das wieder rausrotiert hätte, deswegen wird er glaube ich die sicherere Variante oder die etabliertere Variante äh, Hübers und Kilian spielen lassen, glaube ich auch. Und rechts Benno oder den King?
2: Also ich wäre für Schindler. Ich finde der Mann. Ich, ich sagen, ich finde Schindler aktuell auch stärker. Ja.
0: Ja, also Benno wird leider wieder der Benno, den wir von früher kannten, ne? Von vor Baumgart. Auch die Flanken finden ja. kaum noch ihr Ziel. Vielleicht auch deshalb, weil Teges, Also, Teges hat leider eh keinen guten Offensivkopfball. Tut mir leid. Also, für 1,93 gewinnt er kaum mal ein Kopfballduell gegen einen Verteidiger. Ich glaube, da ist Dietz sogar ein Stück weiter im, im Kopfballduell. Aber Dietz fehlt so ein bisschen dieser Torjägerinstinkt ja. oder Riecher, den halt Modest so wunderbar hatte, dass er die Flanken nur einfach antizipieren konnte und damit auch automatisch jeden Flankengeber äh, besser gemacht hat. Ähm. Ja, deswegen glaube ich, ich würde auch für den King plädieren, auch weil der ja doch ein bisschen mehr Speed auf den Platz bringt und damit auch vielleicht ein bisschen mitgehen kann, wenn da von Nizza irgendein schneller Flügelflitzer kommt.
2: Ja. Und der hat es im Hinspiel auch sehr gut gemacht, fand ich. Ich finde auch, ich
1: finde, King's Schindler ist aktuell gerade so, dass diese Zwitterrolle offensiv-defensiv am besten einnimmt, ja.
0: Ja, und du musst ja auch gewinnen das Spiel, also musst ja auch ein bisschen. Ja, genau bisschen ins Risiko gehen, ein bisschen offensiver sein. Ja, ja. Und ja, Und Wenn du vielleicht ihn und meiner auf, in so einem 4-2-3-1 äh, auf rechts stellst, hast du doch schon eine recht schnelle rechte Seite, muss man sagen. So. Da kann ja. die Linke nicht ganz so mithalten mit Petersen und Kilian, also vorausgesetzt, dass Hector ja, ja. nicht
1: fit wird. Wenn Hector nicht spielt.
0: Ja, sag ich ja, wenn Hector nicht spielt. Selbst wenn Hector spielen würde, wäre er ja auch nicht schnell. Also Hector hat viele, viele Qualitäten, aber, aber Endgeschwindigkeit kann, 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 ist es nicht. Ja. Ja, aber ist ja okay. Also reicht ja, wenn du irgendwie schaffst, Meiner immer in diese Sprintuelle zu kriegen. Wobei ich aber auch sage, ähm, ich würde ihn sogar lieber in der Sturmmitte neben dem Staatenstürmer, sehen, als in so einem 4-2-3-1 auf dem Flügel. Ich glaube, der ist wichtiger, näher zum Tor, der Herr Linden.
1: Ja, ja, ich steht und. Die Frage ist halt, spielst du mit einem Sechser oder mit zwei Sechsern? Ich finde nämlich, ähm, wir haben im, im Hinspiel gegen Nizza mit zwei Sechsern deutlich stabiler gestanden.
0: In der ersten Halbzeit, in der zweiten auch nicht
1: mehr. Genau, in der ersten Halbzeit und ähm, ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass Giri mit Maske spielen wird. Ich hm. Bin ich felsenfest von überzeugt? und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann Martel mit Skiri die, die Doppel-Sechs bilden, und, ja.
0: Ja, ich glaube sogar eher, wir spielen mit einer Sechs. Also ich glaube, wir spielen, oder, ja, nee, ich glaube, wir spielen dieses 4-2-2-2, was Baumgart jetzt mal ausgepackt hat. Also du hast dann Skiri und Martel auf der Doppel-Sechs und dann halt zwei so Achter-Zehner- also vielleicht wirklich Duda, weil der gerade Aufwind hat und Huso. Nee, kann nicht sein, keins muss ja spielen. Also äh, Duda und Keins. Und dann im Sturm halt wirklich Tiggis plus Meiner.
2: Ja, fette derzeit die stärkste Elf. Ja,
0: ja und die würde auch mit der stärksten Elf ins Rennen gehen und nicht sagen, wir brauchen gegen Freiburg mehr Punkte, als dass wir da gegen Nizza weiterkommen müssen. Nein.
1: Nein. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wenn du das jetzt wirklich abschenkst, also. Man sollte doch, es ist ein Spiel. Du musst in diesem Spiel alles, also du kannst jetzt nicht den Fans immer erzählen, ja, wir schauen in jedem Spiel alles raus, und dann machst du es nicht. Mm, also yeah. ich, ich will einfach, wenn man das am Ende verliert, weil Nizza die bessere Mannschaft war, ja, dann, dann nimmt das jeder von uns hin und sagt, Mensch, schade, hat am Ende nicht gereicht. Ähm, da kann man sich wahrscheinlich drüber ärgern, dass man beide Spiele gegen äh, Belgrad verloren hat. Ja.
0: Ein aber unentschieden, ne? Ein Unentschieden auch. hätte gereicht und die ganze Lage sah ganz anders aus.
1: Ja. ja. Ach, so bitter, ja. Und, dieses ähm, Deswegen bin ich einfach mal vorsichtig gespannt, wie, die, wie man das angehen wird. Ich bin aber tatsächlich frohen Mutes, dass man eben genauso das angehen wird, wie wir uns das schon so ein bisschen vorstellen, dass man sagt, okay, pass auf, wir, wir machen das so, wir, wir, haben, wir haben dann einen Gegner, den man unter Druck setzen will und dann Volldampf.
0: Ja, also ich, ich glaube, was anderes kann die Mannschaft ja auch gar nicht. Also Ich glaube, wir sind nicht Union Berlin, die irgendwie in so einem Verwaltungsmodus spielen können und dann kommt halt vorne mit eine Ecke, die dann da reingeht. Das sind wir nicht, das ist nicht unsere DNA. Das ist auch nicht das, was Baumgart sehen will. Der will ja diesen Powerfußball. Wir haben ja jetzt gegen Hoffenheim gezeigt, dass wir auch mal in so einer abwartenden Position spielen können und dann durch Konter gefährlich werden können, aber trotzdem ist die Intensität einfach immer hoch bei uns und alles andere, Christian, noch gar nicht jetzt irgendwie aus dem Gehirn raus bezogen für dieses Spiel. Und äh, du hättest ja auch, glaube ich, gegen Slovatschko anders gespielt, wenn du vorhast, gegen Litzsatz abzuschenken. Macht ja keinen Sinn, der in Slovatschko diesen diesen Höllenritt zu machen, ähm, um dann jetzt gegen Nizza zu sagen, puh, da spielt jetzt aber hier der der Georg Strauch und der Riaz Majic. Nee, ne, nee, ne. nee, nee.
2: Das glaube ich auch nicht. Also ich, ich glaube im Nachhinein, äh, ich glaube, Baumgart wird das auch nicht zugeben, aber im Nachhinein denke ich auch, dass er das einsieht, dass das beim Heimspiel gegen Partisan auch nicht gerade die beste Idee war. Ja. Ich also ich glaube, ein, ein bisschen Rotation ist schön und gut, aber im Prinzip. Ich glaube, abgesehen von Keins und Schwebe hat er denn in dem Spiel nahezu ja alle unserer Schlüsselspieler irgendwie auf die Bank gesetzt. Und das würde
0: er nicht nochmal machen. Ja, Ich glaube, fast Baumgart hat sich hat einen, er hat einen Friedhelm Funkel gemacht. Er hat gesagt, Hertha ist scheißegal, wir gewinnen gegen Schalke am letzten Spieltag. Das Hinspiel gegen Kiel ist scheißegal, wir gewinnen im Rückspiel. Ich glaube, das hat er sich mit Absicht vorgenommen. Er hat gesagt, Hier die beiden Spiele gegen Slowacko und Nizza werden entscheidend sein. Ich will da meine beste Elfen möglichst ausgeruht haben und hat gegen Belgrad wirklich äh, die Rotationsmaschine angeworfen, zum Nachteil leider des Ergebnisses.
1: Wenn wir am Donnerstag gewinnen sollten, dann juckt das am Ende keinen mehr.
0: Dann hat er alles richtig gemacht. Bist du weitergekommen?
1: Dann bist Nein. du weitergekommen in einer ausgeglichenen Gruppe. Ja. Wo man von vornherein gesagt hat, Nizza ist der klare Favorit und es entscheidet sich so ein bisschen zwischen zwischen Belgrad und uns. Und wir haben gegen Belgrad zweimal nicht gut ausgesehen und demnach müssen wir jetzt gucken, dass wir am letzten Spieltag das irgendwie wieder rumreißen. Und ich sehe uns nicht chancenlos, dass das jetzt kein, dass es das jetzt kein, kein schönes Auslaufen im Badelatschen wird, sollte uns allen bewusst sein, ja.
0: Aber ist ja auch irgendwie geil, oder? Du hast ein ja. Spiel im eigenen Stadion und es geht halt um alles oder nichts. All or nothing. Du, du musst order, gewinnen. Ja. Ne? Also 0-0 reicht dir halt nicht. Oder irgendwie, keine Ahnung, 2-2. Du musst gewinnen. Du hast die historische Chance, seit 30 Jahren zum ersten Mal in Europa zu überwintern. Das nächste Spiel kommt erst im Februar irgendwann. Also, wenn die Scherz waren, dann. Ne? Das
2: ist so. Ja, dafür spielt man Fußball. Den würden jetzt, glaube ich, um die Phrasenmaschine mal so richtig anzuwerfen, ähm, dafür ist man da. Also, ich ich finde es auch Quatsch, was manche da immer so sagen. Ja, dann schenkt das doch ab und äh, konzentriert euch auf die Liga. Ist alles schön und gut. Die Bundesliga ist sicherlich äh, alles in einem das Wichtigste, aber wenn ich diesen Wettbewerb denn so abschenke, dann frage ich mich ja, wofür spielen wir denn überhaupt? Ja, Warum, warum, warum reiße ich mir denn eine Saison lang den Arsch auf und feiere es, dass wir es in, in den Europapokal schaffen, um dann die Möglichkeiten, die man dann hat, eventuell irgendwie fahrlässig wegzuwerfen? Also wenn, dann, dann muss man die Chance auch nutzen und meines Erachtens kann es dann auch einfach auch äh, einen Schub geben, auch für die Bundesliga. Also unsere jungen Spieler lernen dann mit jedem Spiel relativ viel und das, das kann uns nur weiterbringen und dementsprechend kann ich das immer nicht verstehen, wenn manche dann einfach das so so ähm, ja, so ja so kleinreden, irgendwie auch den Wettbewerb. Also ich bin halt, für mich ist es immer weiterhin noch das Größte überhaupt. Also ich hatte nicht das Glück, aufgewachsen zu sein, dass in einer Zeit, in dem der FC quasi jedes Jahr Europapokal spielt und auch hier und da mal irgendwie ins Halbfinale kommt, sondern für mich ist quasi jedes Europapokalspiel, ob es jetzt gegen Slowacko ist oder gegen Nizza oder Arsenal, ist für mich ein Feiertag. Und da erwarte ich dann halt schon, dass der FC auch dementsprechend auftritt. Und man sieht ja halt auch, dass unsere, unsere Fangemeinde das halt auch so sieht, dass es denen halt wahnsinnig viel bedeutet. Und finde ich halt immer wieder schade, wie das versucht wird, von manchen irgendwie so
0: kleinzureden. Sehe ich genauso. Jasemat wirft im Chat noch ein, dass er hofft, dass Baumgart mal ein Finalspiel äh, gewinnt. Ja gut, hat er ja mit war. Verherber, ne? Verherber war ja auch ein Finalspiel, dass er dann unterm Strich gut mit 3-0 gewonnen hat. Ähm, wenn er auch glücklich, weil er wieder auch ein 2-1 hätte fallen können vorher. Ähm, aber ist halt so, wie es ist. Wir haben schon mal ein Finalspiel mit Baumgart gewonnen und ja. offenbar ist der Fluch jetzt gebrochen, ist der Finalfluch. Ja. Marco, du hast Fragen vorbereitet.
1: Ich habe Fragen vorbereitet ähm, zum OGC Nizza. Frage 1. Wie viele französischstämmige oder Nationalitätenangehörige Spieler hat denn der OGC Nizza in Prozent in seinem Kader? Alter. Ich habe keine Ahnung. Ach, sind es A 37, B 42? Oder C, 55. Und wenn ihr wissen wollt, der Vergleich zum FC, der FC hat 67% deutsche Spieler in seinem Kader.
0: Hätte ich sogar fast mehr gedacht. Aber gut, wir haben viele Österreicher, das stimmt. Ja. Ähm, also französisch heißt für dich Leute doppelte Staatsbürgerschaft haben, werden da auch
1: die. Ja, sie eine französische Staatsbürgerschaft mhm. haben. Ja.
0: Also auch wenn sie nicht für Frankreich Fußball spielen dürfen, Nationalmannschaft, sondern vielleicht für Suriname oder so, wären sie trotzdem für dich jetzt ein Franzose.
1: Nee, wenn sie für. Ja, also ich habe es jetzt daran abgebildet, ob sie für die französische Nationalmannschaft eingesetzt werden können. Ich, also okay. zum Beispiel als Beispiel, einen Algerier habe ich als Algerier. Okay.
0: Also, in also. dem Beispiel wäre jetzt für zum Beispiel Sully für dich ein Türke und kein Deutscher, so.
1: Ja, Kann genau. Heben. Ja, genau. Okay, genau.
0: Gut, genau. habe ich das verstanden. Also, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich stoche jetzt komplett im Nebel. Ähm, aber ich weiß, dass die im Radio so eine Quote haben, wie viele Songs französisch sein müssen, die die pro Tag spielen. Vielleicht haben die sowas auch in ihren Teams, dass X-Spieler da halt für den das Verband ja weiß ich auch nicht vielleicht aber ich nicht na, weiß ich auch nicht aber das ist mein einzige Anhaltspunkt zu sagen vielleicht haben die irgendwie so eine Quotenregelung weil die sind ja so ein bisschen wie nenne ich das jetzt mal freundlich patriotischer als wir äh, dass da x Spieler halt eben Fußball Franzosen sein müssen dann würde ich sagen, über 50 Prozent. Und da war, glaube ich, nur eine Zahl von 55. Über 50.
1: Also, ich ja, sage nochmal hab... die Zahlen: 37, ja. 42 ja. oder 55.
0: Kommt mir aber auch viel vor. Ich kann mich da gar keine Franzosen erinnern. Todi Beau ist Franzose, das weiß ich. Aber oh, danach wird schon eng. Die Spieler, die mir einfallen würden. Thüram ist, ist Franzose. Der darf, glaube ich, auch für die spielen.
2: Ich glaube, der, der Stürmer, der den Elfmeter reingemacht hat, Dabord oder Dabord. Ja.
0: Das, glaub ich, auch das, das sind ja Leute, da weiß ich nicht, ob die wirklich für Frankreich spielen dürfen oder vielleicht doch irgendwie, ob die für das Land von Mama oder Papa spielen oder so. Mhm. Ne? Mhm. Hast du irgendeinen Tipp, Christian? Was willst du nehmen? Was ist auf dein Bauchgefühl? Ich glaube, ich würde 42 Prozent sagen. Die goldene Mitte? Ja. Ja, komm, nimm mal 42.
1: Es wäre egal gewesen, es ist beides falsch. Es ist 37 Prozent. Okay. 10 also keine, aus, keine Quote anscheinend. Genau. Zehn aus 27 Spielern haben einen, also haben einen französischen Pass in Anführungsstrichen. Also, also ich, wie gesagt, ich weiß, Algerier oder äh, Leute von der Elfenbeinküste können auch einen französischen Pass dazu haben. Aber ich habe tatsächlich ähm, Spieler genommen, die für ihr Land dann dementsprechend auslaufen. Zum Beispiel Andy Andy Delors ist französisch algerischer Nation, Also so wie Sali, ne? Also Deutsch-Türke, Algerisch, Französisch hat aber äh, den Hauptpass Algerisch. Ja. Gilt als Algerier sozusagen.
0: Hast du die Franzosen am Schirm? Also das ist eine Liste offen, wo die stehen oder so? Äh,
1: ja, Geta Labor, das habt ihr recht. Das ist der, der Bilal Brahimi, mhm, ja, Brahimi ja. Lukas Dakunia, Baredin Bouanami, Alexis Becker Becker. Tyram, Sofian Diop, äh Morgan Schneiderlein Aber der ist doch Holländer, oder? Äh, nee, nee, ist Echt? Äh,
0: Franzose. Echt? habe ich jemals Holländer abgespeichert?
1: Okay. Ich auch. Ich habe tatsächlich nach der, der hat ja, glaube ich, mal bei Menu oder so, oder Everton ja, oder ja. so auf jeden Fall da in England gespielt. Ich habe auch immer gedacht, der wäre Holländer oder Belgier oder sowas. Nein, ist Franzose. Ach, krass. Melvin Barth und Tour Und das war's. Okay. Das sind also tatsächlich gar nicht so viele ja. mehr Franzosen, wobei man das Thema Algerien natürlich da nicht ja, ja. Äh, rausnehmen darf, weil die haben eins, zwei, drei, vier Algerier in ihren Reihen.
0: Ich glaube auch, dass deswegen zum Beispiel aus Giri heiß sein wird, dieses Spiel zu machen. Jetzt nicht wegen Algerien, sondern halt wegen Frankreich. Mhm. Und da auch, glaube ich, lieber mit Maske aufläuft als gar nicht, weil geht ja auch so ein bisschen um Nationalehre für ihn. Hat er ja lange gespielt in Frankreich. Genau. Auf Französisch sprach ich und so, genau. Übrigens, bei uns in der Mannschaft müssen wir mal die Quote ausrechnen der Spieler, die äh, Deutsch als Muttersprache haben. Ich glaube, die geht fast Richtung 95 Prozent bei uns.
1: Viel wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ja. Also das sind fast nur Dudas, Giri. Dudas, äh, Giri. Und sonst fällt mir schon kein zweiter ein, der nicht mit irgendeiner deutschen Variante als Muttersprache unterwegs ist. Limnios? Ja, ja gut. Ja. Ja. Anderson kannst du auch mit zehn haben.
1: dann Andersson, genau. Anderson, ja, Limnios ja. und, äh, Buda und, und, äh, Skiria. Ja. Skiria sind vier, ne? Ja, das und Petersen. Ja. Also. Gut,
0: Petersen stimmt, fünf. Aber fünf von, was werden wir haben? 28 oder so mit 31. 31. 31. Merkst du schon, die legen da in der Transferpolitik nur schon Wert drauf, dass alle zumindest Deutsch, äh, bestenfalls verstehen, idealerweise sprechen. Ich gehe davon aus, dass du da nach acht Jahren in, in Deutschland auch ein bisschen was verstehen wird. Das auch wenn er es halt nicht spricht, sondern immer Englisch spricht, warum auch immer. Und Skiri, glaube ich, ist eh so ein ganz, ganz kluger. Ich glaube, der versteht alles, was du dem sagst, auf Deutsch. Das könnte ich auch mal verstehen. Ja, und Petersen ja. als Däne wird da auch eine ganze Menge. Ja, der kann ja auch Deutsch sprechen. Naja. So, Dann kommen zwei. wir jetzt zur
1: Frage 2. Also, erst hast du ja schon wieder erfolgreich äh, nicht geschafft. Ja. Ähm, freut mich für unsere. Für unsere Nee, das, das freut
0: mich ganz persönlich, dass mich,
1: ich bezahlen muss. Freut mich ganz persönlich immer. Ähm, wann oder, ha, oder hat denn der OG Nizza jemals vorher international für den FC oder gegen den FC gespielt? Und wenn ja, wann? Wait. Also, hat der ja, OG ja, jemals gegen den FC schon mal vorher international gespielt? Und wenn ja, wann? Antwort A. Nein, niemals zuvor. B. In der Saison 73-74 und in der Saison
0: 82-83. Also offensichtlich haben wir maximal einmal gegen die gespielt. Einmal oder nullmal?
1: Das letzte Mal. Achso.
0: Achso, letzte Mal. Letzte Mal. Letzte Mal, verstehe. Und du zählst jetzt nur den OGC Nizza oder auch deren Vorgängervereine? Der den OGC Nizza. Die gibt ja gar nicht so lange, dass der schon in den also, hätte spielen können. Also, das erste Mal international haben sie gespielt, 56,
1: 57. Ja, aber nicht als Nizza, sondern
0: ja, aber Jim Dingsbums. Ja,
1: genau. Aber das wird so mitzählen? Das quasi. nehme ich mit dazu, ja. Okay. Ah. Also Jim Club Denise.
0: Ja, ja, ja. Okay, dann verstehe ich. Ich habe im Hinterkopf, dass dem so ist, aber...
2: Also, ich bin mir sicher, wir haben schon mal gegen sie gespielt, ich weiß auch, glaube ich, das Ergebnis. Wir haben das Heimspiel 4-0 gewonnen und haben auswärts 1-0 verloren. Ja. Oder, oder, oder ich verwechsel das jetzt mit Partisan, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber ich meine auch letztes in dem Podcast von dem Ralf Friedrichs gehört zu haben, dass wir schon mal gegen die gespielt haben. Aber ich habe die Jahreszahl jetzt irgendwie vergessen.
0: Was waren die? 76 und 83, oder was?
1: 73, also in der Saison 73, 74 oder mhm. 82, 83.
0: Also ich sage auch, dass wir ja schon mal gegen die gespielt haben. Das heißt, ihr habt einen 50-50-Joker, 80er, ich nehme ja das 80er-Ding. 82,
1: 83? Ja. Leider falsch. Schade. Und das, was, was sehr schade ist, dass der Christian tatsächlich die richtige Lösung mit 4-0-Sieg und 1-0-Niederlage gesagt hat.
0: Also 70 er In der, in der
1: 71, Saison 73-74 haben wir in der dritten Runde des UEFA-Pokals gegen die gespielt und das Hinspiel 4-0 gewonnen und das Rückspiel 1-0 verloren. Und sind, äh, das war in der dritten Runde, also im Achtelfinale sozusagen, haben wir gegen die noch gewonnen und sind in der Runde danach gegen Tottenham Hotspurs rausgeflogen.
0: Das habe ich sogar gesehen auf YouTube, das Spiel gegen Tottenham. Ja. Aber leider nicht gewusst, gegen wen davor er sich qualifiziert wurde. Naja, letzte Frage. Noch habe ich die Chance, hier meine Ehre
1: Letzte zu Frage, haben. genau. Ähm, wann oder was und wann war der letzte Titel des OGC Nizza national? 1962, 1997 oder 2002? Also, wann haben die letztmalig einen Titel gewonnen?
0: Und da würde jetzt auch Pokal, nationaler Pokal. Nationaler
1: Pokal, nationaler ja. Liga, also nationaler.
2: Ja, die, die haben halt sogar zwei Pokalwettbewerbe. Genau. Mhm.
0: Das Schlimme ist, ich habe es heute noch gelesen und weiß es schon wieder nicht mehr. Also
2: ich würde, ich würde tatsächlich
1: äh, alle Pokalwettbewerbe. also
0: Hauptsache national, Hauptsache, also von mir
1: international spielt aber da keine Rolle, weil sie noch keinen internationalen Titel ja. gewonnen haben. Das kann ich dir ja, sagen, ist richtig.
0: Halbfinale haben sie mal geschafft. Äh, die sind Pokalsieger geworden. Ich habe das wie gesagt heute noch mal gelesen. Das ist
1: richtig, das kann ich dir sagen. Sie ja, sind ja. Pokalsieger geworden.
0: Ja, ich bin ganz, ganz schlecht darin, mir Zahlen zu merken. Deswegen stellt der Marco hier dauernd Zahlenfragen. Das weiß der wahrscheinlich.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Na, Aber gut zu wissen für die tatsächlich eine Fragen. Form der,
0: der Dyskalkulie, sowas wie Dyslexie nur mit Zahlen halt, ähm, sogar tatsächlich attestiert. Deswegen zählen alle meine falschen Antworten hier nicht. Ne? <lacht> mein Psychologe schickt dir einen Attest. Äh, mein Hinterkopf, der bei sowas immer falsch ist, sagt 90er. Ich glaube, was hast du für eine Zahl gesagt? 91 oder was?
1: 97, also 97. 62, 97 oder 2002. Ich sag 97. Das ist richtig, herzlichen Glückwunsch. Juhu. Wisst ihr, denn, wisst ihr denn den Fun Fact dieses Pokalgewinns? Sie sind in dem gleichen Jahr abgestiegen.
0: <lacht> also haben sie einen Nürnberg gebaut.
1: Sie haben einen, genau, einen Nürnberg gebaut. Sie haben den Pokal gewonnen, sind aber in der Saison 1997 abgestiegen. Ja. Und die anderen Titel davor sind alle deutlich, deutlich früher. Mhm. Das letzte Mal Meister 1959, das letzte Mal davor Pokalsieger 1954. Okay. Aber zwischen, also die 50er, das war deren, deren Jahr. 51 Meister, 52 Meister, 56 Meister, 59 Meister und 52 und
0: 54 den Pokal geholt. Das, genau. Wie gesagt, habe ich noch gelesen, aber mir nicht im Detail merken können, aber scheinbar was im Hinterkopf drin. Der Bergbeutel schreibt noch ähm, Soldo als Spieler, der, glaube ich, nicht deutschsprachig sein soll. Der ist in Stuttgart oh, geboren. Soldo ist in Stuttgart Ich glaube, geboren. der spricht
1: tatsächlich sogar Deutsch.
0: Der spricht perfektes Deutsch. Also, so ein bisschen Akzent, weil er länger nicht mehr hier gewohnt hat, aber der ist in Stuttgart geboren, hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Der ist raus, weil Papa ja lange genug hier gelebt hat, dass er hier auch Kinder gekriegt hat.
1: Ja, also ich glaube auch, dass Soldo wahrscheinlich zumindest Brocken doch, doch, doch. oder zumindest nein, 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 Deutsch verspätzt. So hat er ja. nicht sogar Deutsch Interview gegeben?
0: Ja, ja klar, das erste Interview direkt war auf Deutsch. Ja, ja, ja. Der, spricht grad, der ist hier geboren, der ist Deutscher, also klar spricht er Deutsch, ja. natürlich. Der ist halt nur lange, länger Zeit nicht da gewesen, war so ein bisschen eingerostet
1: oder so, aber ja. der spricht Deutsch. Nee, aber so. soll du? hat keine deutsche Staatsbürgerschaft, oder?
0: Der ist in Stuttgart geboren. Das heißt, ich mir nichts über die Staatsbürgerschaft ah. aus, das weiß ich, ah. aber...
1: Nationalität Kroatien.
0: Ja, aber er ist trotzdem in Stuttgart geboren, ah. das sage ich ja nicht. Ja, ja. okay, ja. Nicht wie Amerika wurde, wenn du da geboren wirst, automatisch yeah, yeah. das die dann ja, ja. genau Übrigens, äh, der ist 21, ne? Muss, das, manchmal vergesse ich, wie jung die alle sind. Ne? Unsere, ja. unsere Doppel-Sechs am Sonntag gegen Hoffenheim war zusammen jünger, als wir beiden einzeln wären.
1: Das ja, ist traurig. Meine, das ja. ist das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Das wäre eigentlich eine schöne Überleitung jetzt in das Hoffenheim-Segment und damit in die Bundesliga. Gerne. Ja, genau. Also der FC trotzt mhm. einen relativ schwachen Hoffenheimern, wie ich finde. Können wir mit. bitte
1: einmal über die mögliche Verlegung sprechen?
0: Ja. Trotz äh, relativ schwachen Hoffenheimern ein 1 zu 1 ab. In einem Spiel, das vielleicht gar nicht hätte zu diesem Zeitpunkt stattfinden sollen, weil die Regenerationszeit, also die, die Zeit zwischen Abpfiff und Anpfiff betrug nur knapp 43 St äh, nee, 53 Stunden, pardon. Die UEFA schreibt 48 Stunden zwischen Abpfiff und Anpfiff vor. Insofern war das zumindest konform mit den Regularien. Aber natürlich waren die Jungs ja noch in Tschechien und waren irgendwie 1000 irgendwann Kilometer von zu Hause entfernt, mussten die Rückreise antreten. Also im Endeffekt sind die, glaube ich, aus dem Bus ausgestiegen, haben geschlafen, haben ein bisschen Auslaufen gemacht und sind dann quasi ins äh, Aufwärmtraining Vorfenheim gegangen. Da war nichts mit Regeneration. Da war nichts mit äh, sich vorbereiten auf den Gegner oder sowas. Da kamen einige Verletzte hinzu, also eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Situation. Ich Klammer auf, nimm mal vorweg. Ich finde, wir haben sie sehr gut gemeistert. Klammer zu. Aber ich glaube, deine Frage war eher, hätte die DFL dieses Spiel verlegen ja. sollen? Und da bin ich mal bei eurer Meinung jetzt ähm, interessiert.
1: Ich glaube, wenn wir der erste FC Bayern, also der FC Bayern München gewesen wären, wäre das Spiel verlegt worden, ja.
0: Ja, oder wenn Hoffenheim die Mannschaft mit den 52 Stunden oder das. gewesen wäre. Ja, da wäre persönlich einer von der DFL dahin gefahren, nach Sinsheim hätte dem Herrn Hopp so einen Umschlag gegeben, wo die neue Anschlusszeit drin stand. Einfach so ein Blankofeld gewesen, wo der es äh, hätte eintragen können, die Anschlusszeit. Und für Red Bull auch. Wahrscheinlich, ja. Und de facto haben sie es auch verlegt. Und zwar war das die Partie Frankfurt gegen Werder Bremen. Ähm, da wurde bei Frankfurt irgendwas verschoben, auch wegen Natur.
1: War das nicht dieser Sturm in, gegen Braga ja, ja. oder das so? Das war ein Sturm, genau.
0: Jetzt ja. Die Mannschaft weiß ich nicht mehr. Ob das Braga war oder wer, keine Ahnung. Für Salzburg. 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 Ah, genau, Salzburg. Andere Red Bull, ja, ja. Weil, die sind ja der FC Salzburg in, in der Europa
1: League. Ja, die konnte ich nicht. Haben nichts miteinander zu tun auch. Ne?
0: Nee, 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 keine. Nicht verwandt, oder verschwägert. Oh, ähm, auf jeden Fall waren da halt zwischen Abpfiff und Anpfiff genau 48 Stunden. Mhm wenn das Spiel gegen Bremen stattgefunden hätte. Ähm, also hätte es streng genommen auch nicht diesen Regularien widersprochen. So ein bisschen verstehe ich schon die Argumentation zu sagen, gut, das ist ein Massenevent mit 50.000 Leuten. gibt auch bestimmt Leute, die vielleicht irgendwie sich Urlaub genommen haben, weil der Montag vielleicht für sie dann ein Brückentag gewesen wäre oder so, die da anreisen wollen, die dann auch ein bisschen in die Röhre geschaut hätten. Kann ich verstehen. Aber, also der Termin, der im Raum stand, war der 18.1. Bis dahin wird die Stadt Köln das schon schaffen, nochmal Sicherheitsleute dahin zu karren, nach, nach Köln-Jungersdorf. Da gehe ich schon von aus. Da sind meines Wissens auch keine anderen Großveranstaltungen an dem Tag. Ich kann mir vorstellen, dass die DFL dagegen war, gegen den 18.1., weil das wäre vor dem offiziellen Auftaktspiel der Rückrunde gewesen, oh. das ja Bayern gegen Frankfurt lauten muss oder soll oder darf, wie auch immer. Und ähm, deshalb glaube ich, dass sie da halt nicht ihre eigene Veranstaltung verbessern wollten, weil ja diese Auftaktspiele immer im Free-TV laufen und dann singt da Helene Fischer und weiß der Geier was und Pyro und keine Ahnung. Also Feuerwerk, nicht Pyro. Ähm, das, glaube ich, spielt da schon eine Rolle. Und ich sage jetzt, wie es ist, die DFL beweist für mich, und das aber auch schon in der Corona-Zeit, ähm, mit Dynamo Dresden damals, auch selbst mit Holstein Kiel, wovon wir profitiert haben, dass denen die Sportler als Menschen scheißegal sind. Scheißegal. Das sind keine Menschen, das sind keine Menschen mit menschlichen Bedürfnissen. Das ist denen scheißegal, ob sich da einer Muskelbündel Muskelbündelriss holt oder irgendwas, weil er überbelastet ist oder weil da die Säure halt im Blut zu hoch ist oder irgendwas. Das sind Entertainment-Maschinen. Und wenn du da dein, dein 5-Euro-Stück reinwirfst, dann sollen die anfangen zu tanzen oder in dem Fall halt Fußball zu spielen. Und das hat so einen gewissen festgelegten Rahmen zu passieren. Und wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann bricht da ein ganzes Weltbild zusammen. Deswegen wurden ja auch irgendwelche Geisterspiele in Corona mit drei Tagen Regenerationszeit durchgepeitscht, wo dann wirklich die letzte, das letzte Aufgebot von Dynamo Dresden da spielen musste und die dann halt da wirklich abgestiegen sind. Deswegen haben äh, wir alle noch das Interview von, Christian, von Chris Löwe im äh, Hinterkopf, der fast geheult hat, weil er da so überbelastet war. Ich finde es scheiße, ähm, was wäre denn für ein Zacken aus der Krone gesprungen, wenn sie da im Januar gespielt hätten. Hm. Jetzt haben wir zum Glück ja mit dem blauen Auge davongekommen, aber trotz allem, also es nimmt den Menschen nicht mehr als Menschen wahr.
2: Ich ja. verstehe es auch aus, aus Sicht der Liga nicht, weil im Prinzip der Liga sollte doch auch was daran gelegen sein, dass wir im Europapokal eine Runde weiterkommen und dementsprechend irgendwie so ein Werbebotschafter so so quasi der Liga auch sind, als dass wir jetzt eventuell übermüdet, entkräftet mit zig Verletzten am Donnerstag ausscheiden. Also ich verstehe es irgendwie nicht. Vor allem, weil halt angeblich ja Hoffenheim gesprächsbereit war ähm, und da für eine Verlegung offen war. Also das. ich verstehe es nicht.
0: Ich glaube, die DFL ist gar nicht traurig, wenn wir ausscheiden, ehrlich gesagt. Wir produzieren die falschen Bilder.
2: <lacht> ja, so ja das aber dann, sein, ne?
1: ja,
0: okay, ja. ja also, was bleibt denn hängen von unserer Europapokalsaison? Da redet doch keiner über 20.000 Friedliche auf dem Brunnen da in, in Nizza. Da reden alle von den Krawallen, von der Schande von London damals, 2017. Das will die DFL in ihrem klinischen Produkt Fußball alles nicht. Ich glaube, die wären ganz froh, wenn wir da nicht mehr durch Europa reisen
2: würden. Ja. Das wäre noch ein Grund mehr, am um Donnerstag weiterzukommen. <lacht> ja, richtig.
0: Gegen die DFL. Fuck you, DFL. Ich muss aber auch sagen, ähm, das habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, das meine ich jetzt gar nicht konkret auf die Situation jetzt bezogen. Aber man muss sich aber auch nicht immer alles gefallen lassen. Also, was passiert denn, wenn du dich mal an den richtig echten, nicht aus dem Fußball stammen, sondern externen Arbeitsrechtsanwalt wendest? Der sagt dir doch dann, dass das Dienst, das Reisezeit auch Arbeitszeit ist. Und deswegen diese 48-Stunden-Regel darf ja nicht nach Abpfiff gelten, sondern da muss ja die Abfahrt mit eingepreist werden. Und kann dann so ein Anwalt nicht mal eine einstweilige Verfügung verfügen oder erwirken, dass dieses Spiel nicht angepfiffen wird. Dann legst du dich halt in der DFL an und machst dir da richtig, richtig viele Feinde und nicht richtig unbeliebt. Aber zumindest hast du dem mal gezeigt, dass du nicht einfach nur so ein, so ein Muppet bist, was nach deren Pfeife tanzen muss.
1: Ja, ist tatsächlich nicht. Du, du hast da Punkte. Ich, ich verstehe es auch. Ich verstehe diese ganze Konstellation nicht. Ich verstehe nicht, wieso man, äh, das nicht einfach mal sagt, okay, ja, es ist vielleicht jetzt gerade an, an, an der Grenze der Statuten, die wir haben, aber wir machen das einfach mal im Sinne des Sports. Vor allem, wenn schon der, der Gastverein hier wie Hoffenheim, sagt, ja, klar, also klar sind wir gesprächsbereit und klar können wir gerne darüber sprechen. Und dann die DFL sagt, nö, nö, aber hier 48 Stunden und die sind ja noch nicht um und Freunde, so geht das jetzt ja aber nicht, ihr spielt jetzt mal frei. Ist tatsächlich schon, zeigt, wie wenig da Interesse besteht. Ja, aber wundert mich jetzt beim, bei, bei, bei der DFL aber auch nicht mehr.
2: Ja, das stimmt.
1: Also, wenn Donata Hopfen, heißt die Donata? Ja. Ja, ne? ja. Sich da hinstellt und jetzt allen Endes Erzählt, ja, also, ja, ja, also, wir gucken uns natürlich schon die, äh, neuen Anstoßzeiten an. Es wird aber sich nicht alles ändern. Ein bisschen was wird schon noch so bleiben. Ja, wahrscheinlich, zu, wahrscheinlich werden die Sonntagsspiele bleiben. Vielen Dank auch.
0: Ja, oder so ein Spiel samstags, samstags um 15.30 Uhr, wie in England. Das ja. du noch ein traditionelles Spiel hast und alle anderen irgendwie salamimäßig sonst wohl liegen.
1: Aber ich glaube, das wird keinen mehr verwundern, dass man sich dahin orientiert und das sind, ist ein Zusammenschluss aus gewinnorientierten Unternehmen und ähm, da gehört aber der FC auch dazu. Ja, das muss man, genau. das muss man ja sagen. Die DFL ist ja ein, ein Zusammenschluss aller Profivereine und der FC ist ein Teil davon.
0: Ja, aber mehr so der ungeliebte Stiefbruder, der am Katzentisch sitzen muss.
1: Ja, aber trotzdem ist man ja weiterhin ein Teil dessen und sorgt jetzt auch nicht dafür, dass sich da irgendwie was groß ändert. Also klar ist man nicht der, ist man vielleicht nicht der derjenige, der da alles durchsetzen kann, aber ähm, ich weiß auch nicht, ähm, inwieweit da wäre beim FC, welche Dinge in der DFL gerade anstößt. Also, ich kann mir jetzt gerade unter Werle jetzt nicht vorstellen, also der war ja da schon sehr.
0: Ist nicht Werle sogar irgendwas in der DFL selber? Der sitzt doch da irgendwie. Und hat war da der Ort.
1: zumindest, als er noch bei uns war, war der nicht irgendwie in irgendeinem. Ja, ich weiß nicht, irgendeiner oder. Ich der war. Gehört
0: dem Präsidium an.
1: Ja, irgendwie sowas. Genau, ne? ja. genau. Ja. Also, ja man war, war jetzt tendenziell eher nicht der Unbequeme, der da sich überall reingesetzt hat, aber pff, ja. bin ich aber auch zu weit weg, um das tatsächlich vollumfänglich bewerten zu können.
0: Ja, da muss man überlegen, ob man als Fan dann irgendwann noch aktiv wird und wieder, wieder Tennisbälle auf den Rasen wirft. Wir haben ja schon mal diese Montagstermine als Fans quasi verhindert oder, oder abgeschafft, wie auch immer, weil da zu ja. so viel Protest kam. Ja, es ist halt ein Mittel des friedlichen Protestes, da Tennisbälle zu werfen, zum Beispiel.
1: Ja. <lacht> ja. 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 Sollte man sicherlich machen.
0: Ja. Und äh, Fetty Page wirft auch noch ein, wie lange haben wir auf die zweite Pokalrundenauslosung gewartet, weil das Bayern-Spiel erst zwei Wochen später stattfinden konnte.
1: Mhm. Ja. Naja, die Antwort ist, wir haben
0: gar nicht drauf gewartet, weil wir waren schon, raus. Egal, wir waren ja, schon ja, aber ich, ich glaube, sie hat mit St. Pauli drauf gewartet. Ich da,
1: weiß, da ich weiß. doch. Ja, ohne
0: ja, ja, ja. Ja, stimmt natürlich auch. Ähm, äh, wenn der Bergpolster schreibt, dass es im Unklaren bleibt, welche Gruppe letztlich abgelehnt hat, also keine Hoffnung gewesen sein, theoretisch, die sich vielleicht einen Vorteil davon versprochen haben. Aber, aber ich sage mal so, wenn euer Plan war, müde Kölner in Grund und Boden zu rennen, ja, der Plan ist gescheitert, liebe Hoffenheimer. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Ne? Also, Hoffenheim ist mir scheißegal als Verein, deswegen kann ich ja ruhig sagen. Wenn ich Hoffenheim wäre, wenn ich Profi bei Hoffenheim wäre, nach dem Spiel, unter den Voraussetzungen, ich würde mich in Grund und Boden schämen, würde ich nicht, weil wer in Hoffenheim spielt, der kann keine Moral haben. Aber ähm, die sollten sich schämen, wie die bei uns aufgetreten sind. Wie kann das sein, dass wir vier Kilometer mehr laufen ja. als die Mannschaft, die in der Woche kein Spiel hatte, die nicht in Tschechien wieder rumgereist ist, die nicht 10.000 verletzt hat, sondern nur so ein, zwei wichtige Ausfälle. Wie kann das sein, dass du da weniger läufst, dass du die schlechtere Mannschaft bist, meiner Meinung nach, zumindest über weite Teile spielst und dass du da so blutleer auf, auftrittst? Die hatten einen einzigen Schuss aufs Tor aufs Tor. Und das war der, der drin war halt. das Also das Tor halt, das 1-1-1. Ähm, und das war schon ein Geschenk von uns. Das haben ihn ja Hussein Basic und, und Soldo geschenkt. Also, die haben ja nichts dafür getan, irgendwie am Ende noch diesen Lucky Punch dann, schlimmstenfalls noch reinzumachen. Zum Glück haben sie es ja nicht. ne Das wäre so die die ganz bittere Pointe gewesen. Aber, also, ich würde mich schon, also, ja, ich habe jetzt die Pressekonferenz nicht gesehen. Wenn ich André Breitenreiter wäre, ich würde die 10.000 Runden um ihre Bergstadion da rumlaufen lassen zur Strafe, weil die so Kacke gespielt haben gegen einen weitwunden und komplett am Boden liegenden FC. Das wäre mir in Grund und Boden peinlich, wenn ich Hoffenheim-Fan wäre. Aber wenn ich Hoffenheim-Fan wäre, wäre ich kein Fußballfan, weil es gibt keine Hoffenheim-Fans.
1: Hallo? Die haben fast den Gästeblock ausverkauft bekommen. Also das unten unter hm. unteren Teil.
2: Ja, Slowasko hatte mehr Fans mit. Ja. <lacht> und <lacht> vermutlich,
0: auch und ja. Ja. vermutlich auch die sympathischeren. Vermutlich auch die sympathischeren. Und die, die man besser versteht.
1: Ja. Also, ja. Es ist... Ja. Ja.
0: Jasemad ja. schreibt, wenn man so einen provokanten Tweet absetzt, passiert das halt. Da muss mich Jasemat mal aufklären, worum es geht. Ich habe da irgendwas nicht mitgekriegt, glaube ich. Was für ein provokanter Tweet? Habt ihr was davon mitgekriegt?
1: Provokanter Tweet.
0: Von Hoffenheim wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Mir fehlt der Kontext. Nee, nichts mitbekommen. Aber kann ja somit gerne nachliefern und dann können wir ja schon mal auf das Spiel jetzt an sich blicken. Hoffenheim Kacke, FC super, fasse ich mal so zusammen. Ich fand uns beeindruckend, du hast wirklich nicht gemerkt, dass wir die Mannschaft waren, die eben nur ein paar und, 40, ein paar und 50 Stunden Regenerationszeit hatte. Linden Meiner, der hat ja den Sokko und den Kevin Vogt schwindelig gespielt und hat mit denen gemacht, was er wollte. Wenn der Junge jetzt noch eine, eine gute Entscheidungsfindung mit der letzten Aktion hätte, dann ähm, ja, wird der nicht mehr im ersten FC Köln spielen. Hat eigentlich das ganze Potenzial, Weltklassespieler zu werden, aber leider trifft er dann doch zu oft die falsche Entscheidung oder spielt den letzten Pass ein bisschen zu schlampig oder oder oder. Aber ich fand uns beeindruckend in allem, in der Körpersprache, im Auftreten, im ja, in der, in der Huspe, wie man aufgetreten ist, fand ich gut. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir imponiert.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich habe tatsächlich ähm, naja, Angst kann man dazu jetzt nicht sagen. Vor Offline-Spielen hat man keine Angst, aber ich mir war ziemlich sicher, dass äh, die uns komplett Hops nehmen werden. Weil das in meinen Augen eine Mannschaft ist die durchaus mit Platz und ein bisschen Geschwindigkeit eigentlich was anfangen kann. Und ich finde, wir haben das tatsächlich sehr, sehr gut wegverteidigt. Und das, was da Hoffenheim gemacht hat, fand ich erschreckend. Wirklich, wirklich nur einfach nur erschreckend. Weil da erwartet man von so Truppen eigentlich deutlich mehr, ja. Also ich finde es jetzt nicht dramatisch, weil äh, hat halt dafür gesorgt, dass wir noch einen Punkt mehr uns äh, erbeutet haben und wir wissen, dass jeder Punkt in der Endabrechnung ganz ganz wichtig sein kann. Das zeigt halt einfach wieder mal, dass es mit Willen und Einsatz vieles also, dass man vieles da wettmachen kann und das freut mich halt ungemein. Weil das war sicherlich nicht die erste Elf, die da auf dem Platz gestanden hat. Und ich kann mich tatsächlich sehr gut an, an die Aussage von Steffen Baumgart erinnern, der dann irgendwie gesagt hat, so, ähm, wir haben nicht nur wir haben nicht nur eine gute Erste Elf, sondern wir haben auch eine gute Zweite Elf und ich finde, das Spiel hat das auch wirklich gezeigt, weil bis auf Benno Schmitz und Timo Hübers und vielleicht Florian Keins ist da kein Spieler, den wir vor der Saison in die Erste Elf gepackt hätten. Und Marvin Schwäbe. Schwäbe?
0: Hm. Ja.
1: ja. Ja, aber Schwäbe. Aber Schwäbe Schwitz, Hübers, Keins. Das sprechen wir von vier Spielern von elf.
0: Ja, also in dem Kader ist, glaube ich, Tigges schon der Stammstürmer.
1: Okay, dann, ne, dann, dann sind es fünf von elf. Ist es aber immer noch maximal die Hälfte.
0: Ja. Übrigens, ich muss einen kleinen Nachtrag machen, weil da kommt gerade im Chat der Input ähm, von dej 47 Köln ist Erster in der Gesamtlaufleistung des gesamten zwölften Spieltages der Bundesliga. Also mehr gerannt als alle anderen Mannschaften, egal wie ausgeruht. Platz zwei ist aber Hoffenheim. Also muss ich vielleicht ein bisschen von meiner Kritik dann doch zurücknehmen. Ähm, wisst ihr, wer auf dem letzten Platz ist?
1: Wahrscheinlich Schalke.
0: Nee. Die sind auf dritter. Wow, die sind nur einen Kilometer weniger gelaufen als Hoffenheim. Bochum. 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 Okay. Bochum. Ja, Hertha auf dem vorletzten Platz, Bremen, Augsburg und dann Bayern. Aber Bayern muss auch nicht laufen, wenn du 6-0 oder 6-2 wieder Ja, hat.
1: gut. Übrigens, der Tweet, den er so meinte, war der Tweet von Hoffenheim. Hm. Als wir das letzte Mal ein Bundesligaspiel gegen Köln verloren haben, war gerade das iPhone 6 aktuell. Ja. Und das soll auch, auch so bleiben. Das ist so toll, dass es so eine charmante Truppe ist. Mit so tollen Fans. Mit da. so toll.
0: Da hat einer.
1: Endlich auf.
0: Da hat auch einer darauf geantwortet, als das, als das iPhone 5 rauskam, gab es euch noch gar nicht oder sowas. Ja, ja. Ja, fand ich die gute,
1: gute War ein Unsympathischer Scheißverein, ey. Verein, bah!
0: Anführungszeichen, Es ja. wäre verdient geworden, also hätte der gute Linden Meiner nicht bitte eine von seinen beiden Chancen nutzen können, ja. sein 1 gegen 1 gegen den Torwart oder das eine Ding, wo keins noch eine Chance hat oder wo der einmal fast diesen Rückpass auf Oliver Baumann abgefangen hat, dann die holen kein 2-0 auf. Das ist immer so eine Truppe so äh, ohne Moral und alles. Schade. Also, das ist ja schon beeindruckend. Ich will auch gar nicht jammern oder mich jetzt über den FC beschweren. Liegt mir weit, weit fern. Ähm, aber schade ist halt, dass sie sich selber nicht belohnt haben für ihre Leistungen. Ne? Und dass man da einfach 2-0 in Führung geht, die Chancen waren ja realistisch gesehen da. Und dann ist das Ding, glaube ich, durch. Dann kommt Hoffnung nicht zurück, wenn die einmal aufs Tor schießen. Ich, gesagt, ich, guck mir die
2: so die, ich guck mir gerade die Kickernoten an und bin da schon ein bisschen überrascht, wie gut die Hoffenheimer dann, dann doch wegkommen. Also. Ja, ich,
0: ich verstehe es nicht. Also, hättest du mir dieses Spiel blind gezeigt und gesagt, wer sind die Roten, wer sind die Blauen? Ich gesagt, ja, die Roten, keine Ahnung, aber die Blauen sind vielleicht so, oh, der MSV Duisburg. Oder, wenn es hochkommt, vielleicht Karlsruhe, ohne jetzt diese Mannschaften dissen zu wollen, aber halt einfach Mannschaften, die nicht den Anspruch haben, siebter der Bundesliga sein zu wollen und sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Die haben ja auch teilweise die Bälle verstolpert und so, so, so eine Geschichte. Ähm, ich fand die schlecht. Ich fand die richtig schlecht. Ich fand die Aufstellung auch mutlos gegen weitwunde Kölner. Ja, soll mir recht sein. Ne? Also ich, ich bin froh, dass es so gekommen ist. Aber ich äh, finde halt einfach beeindruckend, was für eine Moral in unserer Truppe drin steckt, ja. dass wir so ein Pissverein einfach an die Wand laufen und gegen die einfach die besseren, klaren Chancen rausspielen.
2: Das stimmt. Ich fand auch krass, wie ungefährlich die waren. Ich meine, die haben jetzt, die konnten dann mal eben noch so Leute wie Kramaric und Rütter mal so einwechseln. Mhm. Es ist schon krass, wie wenig denn dann trotzdem dabei rauskam. Ja, Also ja. Die druckvollste Phase hatten sie dann erstaunlicherweise dann eigentlich in der Nachspielzeit. Mhm, in Unterzahl.
0: ja. Ja, ja und Gut, also, wenn dieser Schuss da von Kramaric am Ende reingegangen wäre, sind sie quer zur Torauslinie gelaufen, ne? Äch, ja. Also, dann hätte ich nicht mal an den Fußballgott geglaubt. Glaube ich eh nicht als Kölner, aber das wäre, weiß ich nicht, das wäre das unverdienteste ja, Spiel ja, seit Jahren
1: gewesen. Du hast ja so Hoffenheim, kann ja noch Glück, von Glück sagen, dass bei diesem, glaube eine halbe Minute vorher, bei diesem wunderbaren Pass von Kareshma äh, auf Baumann, Baumann tatsächlich Millimeter vor, ich weiß gar nicht, was Adamian. Keins, oder? Oder Keins ist. Also, wenn der da Pech hat, schlägt das Ding aber auch ein. Ne?
0: Also, also, das war vielleicht sein Glück, dass da der 180 Minuten gerade in den Beinen Habende Florian Keins stand und eben nicht einer von den Sprintern. Valentin Meiner oder wer auch immer, ja. ja, also ein Fitter halt oder Adamian wirklich tatsächlich. Mhm. Ja, ich, ich glaube, dass keins nicht voll durchgezogen hat, vielleicht auch wirklich mit Hinblick auf Verletzungen und so. Ähm, wenn da ein ausgeruhter Spieler steht, geht das anders aus, glaube ich. Ja. Platzverweis, für mich eine glatte rote Karte. Kein Gelbrot.
1: Ja, Habe ich auch Ja, man kann natürlich sagen, ich weiß nicht, wer der Spieler in der Mitte war, der dann noch mitgelaufen ist. Aber ähm, ohne Chance auf dem Ball da so ja. durchzuziehen.
0: Ja, aber selbst, selbst wenn es jetzt nicht letzter Mann war, das ging ja gar nicht gegen den Ball. Der hätte hat ja nur ins ja, Knie getreten, ähm, dem Dietz. Und das war ja an sich genau die gleiche ähm, die gleiche Situation, wie gegen Verherber, wo er das Tor dann ja macht aus so einer Situation. Also, ja, ja für mich eine klare rote Karte. Ich finde eh, dass Kaba schon vorher gelb-rot hätte sehen müssen, eigentlich. Ähm, da war ja so, so ein komischer freiring im Mittelfeld irgendwann mal wo noch eine gelbe Karte für hätte sehen müssen eigentlich, und dann wäre der eh weg gewesen aber da nur gelb-rot zu kriegen also danke, danke an die DFL an der Stelle ja soll also, uns egal sein nur den, gefallen, ja. Ja, soll uns egal sein, freut nur den Gegner der hat in drei Spieltagen gegen die Spieltage, also in zwei Spieltagen gegen die Spieltage, dann, dann nicht mehr ja, unsympathisch ohne Ende die Truppe und dann äh, osan Kabak als Gesicht dieser unsympathischen treter
1: wundert, nicht, wundert auch nicht, wenn man weiß, wo der Feuer gespielt hat. So.
0: Da lernst du was fürs Leben. Da, lern, da lernst du was fürs Leben.
1: Das ist so. Ja. Ist, ja. unsympathentruppe truppe hoch 10 und äh, passen sich ihrem Gönner neidlos an. Ja. Vielen Dank für nichts. Bitte ja. gehen Sie weiter, schnell weiter.
0: Schade, schade, dass gerade Hussein Basic, dieser Ballverlust, passiert. Ne? Ich fand ihn gegen Slobatschko echt den besten Spieler. Ja. Das sagt ja eine ganze Menge über, über deinen Verein aus, wenn irgendwie der 19-Jährige aus der Regionalliga plötzlich der beste Spieler ist. Ähm, man merkt, er fremdelt so ein bisschen mit dieser Sechserposition. Also er ist jetzt quasi an der Stelle seiner Karriere, wo Sali vor anderthalb Jahren war. Der hat mal genau den gleichen Fehpass gegen Freiburg gespielt. Ähm, wo wir auch Gegen Bochum auch gegen Bochum, genau nee, wo wir alle gesagt haben der Sally das wird nie in Leben ein echter Sechser das ist ein Achter oder ein Zehner aber kein Sechser also nach der Logik spielt dann Hussein Basic schon zwei Jahren bei Borussia in Dortmund auf der sechs hm. hoffen wir nicht dass es so kommt aber ja schade für den Jungen ich bin aber weiter von entfernt über den ja, aber den das, Start aber zu das brechen. passiert
1: doch aber Eben, ich meine, ja, im Nachgang hättest, hättest du, also der Ballverlust ist ärgerlich, aber du kannst das Ding auch hinter anders verteidigen.
0: Ja, natürlich. Also wir müssen auch über Soldo schon reden. Der macht genau die falsche Drehung und macht den Weg zum Tor auf statt zu. Und dann nimmt ihm halt der, wer war der Spieler, der das Tor gemacht hat? Skow? Skow? Nee, äh, Br Brun Larsen, ne? oder?
2: Brun Larsen hat das Tor gemacht. Ach genau, ich genau,
1: glaub, genau Brun Larsen war der Torschütze ich und ich glaub, glaube Baum, Baumgartner. Gartner. Baumgartner. Ja, Baumgarten ja. ihm da halt, halt leider
0: 10 ja. Meter auf 100 ab. Ähm, ja. Schade, ärgerlich. Dann noch durch die Hosenträger von Marvin Schwebe durch. Bitscher, weil davon ging halt einfach keine Torgefahr bis dahin aus. 0,0. 0. Ja.
1: ja. Ist tatsächlich ärgerlich, aber auf der anderen Seite hätten wir vor dem Spiel diesen Punkt sicherlich unterschrieben. Ja. In der gesamten ja. Lage.
0: Vor dem Spiel ja. ja auf jeden Fall. Ja. ja. Nach dem Spiel habe das Gefühl, dass ich mit einer realistischen Chancenverwertung äh, kannst du auch 2-0 führen und dann immer ja, schon noch ja. schießen.
1: Natürlich. Also klar hättest du da äh, grundsätzlich immer mal mehr rausholen können, aber
0: ja. Ja, wie gesagt, ich bin total stolz auf diese Mannschaft. Ich würde jetzt auf gar keinen Fall zum Vorwurf machen, dass die Chancenbewertung da nicht so ganz ideal war. Das zieht sich ja eh durch die Saison durch. Also, denkt man an das Hinspiel gegen Nizza, da hatten die alleine hier äh, Jan Thielmann, hätte ja drei Tore schießen können, ja. wenn nicht gar müssen. War ein bisschen vergleichbar mit den Szenen von äh, Lindenmeiner. Lindenmeiner. Ähm, also, die Mannschaft lebt. Das ist eine super geile Truppe bei uns, die total intakt ist. Da ist auch Baumgart zu Recht stolz drauf. Der hat auch einen Anteil daran natürlich, dass sie halt so laufen und kämpfen und beißen. Jetzt fehlt noch manchmal, dass sie das sich selber belohnen für den ganzen Aufwand, den sie betreiben.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Aber vielleicht kommt das auch noch. Also
2: Ja. ja. Ich glaube schon, dass da einige in der Entwicklung sind und bei meiner finde ich man sieht schon eine positive Entwicklung. Mhm, absolut. Ich, ähm, absolut. Ähm, scheint angekommen
1: zu sein. Ja, ja,
2: im, im Vergleich zum Saisonstart. Also ich es ist sicherlich immer noch nicht alles ideal, was er da quasi im, im letzten Drittel dann macht. Aber das, ich finde schon, dass man da eine Entwicklung sieht. Also ja. er hat ja wie auch das Tor vorbereitet, ähm, hatten wir nicht so einen, so einen ähnlichen Laufweg
0: von Keins schon mal. Ja, gut, aber das, äh, das wäre schon ein bisschen Glück, dass der Ball zu Keins kommt, ne? Das war nicht der Plan.
2: Ich weiß nicht. Klar, kann natürlich auch sein, dass es dann irgendwie auch Glück ist, aber ich meine, wir haben diese Saison schon mal so ein Tor geschossen, mein, meiner auf keins, mit, mit einem
0: ähnlichen Laufweg. Ja.
2: ja, ja. Nicht, war
0: das gegen Dortmund? Ja, kann, kann sein. Ähm, das ist ja auch Ansage von Baumgart, dass einfach dieser die Kante vom Strafrohr muss besetzt sein, da muss einer Einschussbereit stehen. Ja. Da stand lange Zeit immer Dejanjubic, jetzt in Abwesenheit muss ja keins da so ein bisschen einrücken.
2: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht wird der Ball da auch manchmal einfach nur blind hingespielt, das kann natürlich ja, auch ja. sein. So. Kann
0: sein, aber wenn da keiner steht, kann auch keiner schießen, insofern ist es ja schon auch ein Verdienst der, der ganzen Offensivabläufe und Trainingsinhalte, dass da halt einer steht.
2: Ja, ich bin halt schon zuversichtlich, dass bei meiner mit mit äh, Spielpraxis und ähm, der ist ja auch noch relativ jung, dass er halt auch im Abschluss besser wird. Also das das, das, das sehe ich bei ihm schon noch, dass er da ja, viel lernen kann und besser
0: absolut, wird. Absolut, absolut. hat die ganzen Anlagen. Ähm, der kann auch, also der ist jetzt körperlich, glaube ich, richtig auf der Höhe endlich. Der hat sich auch lange ja noch durchgeschleppt nach einer, ich glaube halt so einem halb verpassten Vorbereitung oder irgendwas. Ähm, ich warte noch ein bisschen darauf, dass Adam hier an diesem Schritt auch macht, dass er mal seinen Breakthrough-Spiel hat. Ich glaube, dass André Duda jetzt in seinen sein Durchbruchsspiel hatte. Der war ja schon jetzt gegen Hoffenheim deutlich verbessert, was so die ganzen Attribute angeht. Und auf den wird es auch ankommen, dass der nochmal irgendwann seinen genialen Fuß auch mal ums Spiel heraus entdeckt und da vielleicht mal ein, zwei Tore irgendwann mal vorbereitet, schießt, wie auch immer. Und dann bin ich da eigentlich recht optimistisch, weil ja auch noch Leute wie Jan Thielmann zurückkommen, Stell dir vor, du kannst halt irgendwann den, den feilschnellen ähm, linden Miner durch den nicht minder schnellen Thielmann ersetzen, wenn der erste ausgepowert ist. Na, dann Wie gesagt, dann bringst du halt einfach nochmal so eine Rakete da rein. Oder vielleicht einen Adamian, der ja auch schnell ist und der dann besser in Form ist als jetzt gerade. Das macht es schon schwer für eine müde Viererkette oder Dreierkette vom Gegner dann, da die nächste Granate dann äh, verteidigen zu müssen.
1: Ja, es ist immer, glaube ich, hilfreich, Leute zu haben, die genau in diese Bresche springen können und dass du die von der Bank bringen kannst. Also ich glaube, das, das kann nicht verkehrt sein. Ja.
0: ja, ich war ein bisschen erstaunt, um nicht nur jetzt zu loben, weil wir sind ja auch der kritische Podcast, dass Baumgart recht spät und recht verhalten gewechselt hat. Ich hätte gedacht, gerade mit Hinblick auf Nizza Hätte er ein bisschen mehr und früher gewechselt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. hat er überhaupt sein Kontingent ausgeschöpft? Nein,
1: oder? er hat nur viermal gewechselt.
0: Viermal gewechselt und der vierte Wechsel war auch nur der Verletzungswechsel
1: genau. von Dietz. Also. Ja. Ich, ähm, war. Genau, das war im Prinzip der Wechsel, der dann in der Nachspielzeit stattgefunden hat. Ja. Ähm, ja. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wobei man da ja auch sagen muss, da saßen jetzt auch nur noch ganz junge Kerle mit Strauchschmidt, Schmidt, Schwirt und Smajic draußen. Also da ist jetzt ja, nicht mehr
0: viel. Nee, ja. aber du kannst ja Adamian früher als die 93. Minute... Das man stimmt, jetzt das, stimmt also, das stimmt. Der hat ja jetzt gegen Slobatchko kein schlechtes Spiel gemacht, dass er irgendwie quasi abgestraft hätte werden müssen oder so.
1: Du kannst ja diesen nee. Wechsel
0: Adamian Ut einfach mal in der 60. auspacken, dass da ein paar Leute sich ein bisschen erholen können, gerade so in Linden.
1: Die Frage ist ja eben, was hat der Trainer mit den Jungs vielleicht für Nizza vor? Ja.
0: Und deswegen. Bin gespannt. Ja, Ich hoffe, dass Hector und Skiri zur Verfügung stehen gegen Nizza, spätestens dann gegen Freiburg. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt mal in das Freiburg-Segment oder habt ihr noch irgendwas zum offenen im Spiel?
1: mode
0: Gut, gut. Sollen wir Freiburg mit den Fragen beginnen?
1: Hm. Freiburg, hm. mein Lieblingsteam. Ich bin gespannt. Ich,
0: ich finde, ich habe auch recht schöne äh, Fragen für dich aus.
1: Der Generator in Freiburg im Dreisamstadion. Ja, ja, ist richtig. Den gibt es ja nicht. nicht
0: der, den gibt ja nicht mehr.
1: Achso, ich habe gedacht, das wäre die erste Frage.
0: Nee, den gibt es ja nicht mehr. Äh, wie heißt das neue Stadion? Nee, ist auch, keine, ist auch keine Frage. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Habe ich auch nicht nachgeschaut. Äh, Europa-Park-Stadion oder irgendwie sowas. europa Bin park stadion Ja. Ich, weiß nicht. ich habe es nicht recherchiert. Europa-Park-Stadion, aber ohne Rust. Mhm. Auch Mooswald-Stadion genannt. Mhm. So, so. Sagt nicht, ihr würdet hier bei unserem Podcast nichts lernen. Ne, ich lese mal die erste von den echten Fragen vor. Du kennst doch bestimmt die Hymne des SG Freiburg. Als Alter 93 Hörer. Ja, HG ja. Freiburg immer wieder vor. Wir lassen da, da, keinen Ballen genau, wir lassen keinen Ballen in aus. Ins Aus. Unser Lohn ist der Applaus oder so ähnlich. Wie heißt denn die erste Zeile dieser Hymne, der erste Vers? Also ich lese dir den ersten Vers vor. Du musst mir sagen, wie es weitergeht. Okay?
1: Ey, wie verstehe ich?
0: Das nicht? Also ach so, wie die Hymne heißt und wie die. Nein. Ja, okay. Heißt ist ja. scheißegal. Nur wie die losgeht. Wie die anfängt. Ja. So, Die fängt an mit, tief im Süden ist unser Platz. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wie geht es jetzt weiter? Tief im Süden ist unser Platz. Da zeige ich immer vollen Einsatz. Oder Sonne verwöhnt unseren dreisamen Schatz. Oder zwischen uns und euch passt kein einziges Blatt. ich noch mal vorlesen? Also, tief im Süden ist unser Platz. Da zeige mir immer volle Einsatz. A. Oder B. Sonne verwöhnt unseren dreisamen Schatz. Oder C. Zwischen uns und euch passt kein einziges Blatt.
2: Also, jede Option ist schlimm, aber ja. was, dann <lacht>
0: greife ich
1: vielleicht kräftig mal drei, ne?
0: Ja, aber eins davon ist das echte.
1: Ich sag das Zweite, das mit dem Dreisam
0: und Schatz. Du hast ja noch einen Joker.
1: Oder? Was hättest du gesagt, Christian?
0: Boah, ich, also
2: <lacht> ich bin ein bisschen entsetzt. <lacht> also, ich, ja, keine Ahnung. Das Zweite, also, das könnte alles sein. Also Die sind ja so merkwürdig in
0: manchen Sachen. Ja, nehmen wir das Zweite. Esch, frei vor. immer wieder vor Ist richtig. Sonne verwöhnt unseren Dreisam. -Schatz. Was für eine Scheiße. Ja. Ich wusste, dass das so eine Pisse ist. Ja. ist
1: Dreisam. Allein so ein... Dreisam, Sonne Schatz. verwöhnt unseren Dreisam. Was soll das heißen?
0: Nix, 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 nix. Das hat sich irgendeine... Was der
1: Dreisam, Schatz?
0: Ja, der Stadion wahrscheinlich an der Dreisam, also am Fluss. Das ist ein Fluss, ne? Ja, Dreisam ist ein Fluss, klar.
1: Oh was? Ne? Ich weiß, wieso ich diesen Verein scheiße finde. Das regt ja. mich jetzt schon wieder auf, dass ich da drei Fragen beantworten muss.
0: Aber ich hatte viel Spaß, die anderen beiden Kacke ja. da zu dichten.
1: Aber das habe ich nicht mit, mit drei, Ich habe gedacht, er hörte sich schon so Bullshit-mäßig an. habe ich gedacht, das kann dann eigentlich nur sein. Ja. Ja.
0: Die ganze Hymne ist so. ne? Wir machen alle in unserem Bächle nass und so weiter. Also die ganze Hymne ist einfach nur Cringe. Ja. Mhm. Ich Freiburg vor. Immer wieder vor. Soll ich das mal vorlesen? Ja, bitte. Wisst ihr, wie die Band heißt? Die hat einen urpreisgauerischen Namen, einen richtigen schwarzwälder -Namen, die das singt.
1: Die Gipfelstürme. Nee.
0: Fisherman's Fall. Ja. Also, hey, hey, hey. Tief im Süden ist unser Platz. Sonne verblüht unser... Vier hey. Drei, hey, 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 hey. Tief im Süden ist unser Platz, Sonne verwöhnt unseren dreisamen Schatz. Mir gewinne, ohne E, also gewinne, jeden Doppelpass, spielen alle unseren Bächle nass. Das ist geklaut vom Grönemeier, dieser Reim. Machst mit deinem Doppelpass jeden Gegner nass. Bei uns geht kein Balance aus, denn unser Antrieb heißt Applaus. Äh. SC Freiburg vor, immer wieder vor, immer wieder vor, SC Freiburg vor. Wir stürmen jedes Tor, wir stürmen jedes Tor. Schwarzwälder Bier, badischer Wein, Münster und Tannen, hier sind mir daheim. Ob Bayern, Preußen oder Schwaben, alle gehen in Freiburg baden. Reimlich oder ich weiß nicht. Bei uns, da geht kein Ballens aus, denn Unser Antrieb heißt Applaus. Und da kommt noch oh, o e SC Freiburg vor. Oh, o e immer, immer wieder vor. Das musst du dir ja vorstellen. Du gehst da in dein Stadion und du musst das singen.
1: Ja. Mhm. Wir ja, sollten, sollten jetzt mal kurz innewohnen und für die Hymne, unsere Hymne danken.
0: Ja, 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 absolut. Also da kann man ja textlich nichts dran aussetzen. Und das Gute ist, die meisten verstehen eh nicht, was wir da singen. Insofern kann sich auch keiner keine lustig machen. Boah, ja. Mhm. Jo. Gut, das war Frage 1. Schon, schon mal bravourös gemeistert.
1: Schon mal bravourös geraten. Fängt schon ja. gut an.
0: Richtig. So, die zweite Frage. Wir alle kennen doch unseren Lieblingsprofi vom SC Freiburg, Nils Petersen, der besonders gerne gegen den ersten FC Köln Tore schießt, wissen wir ja alle. Es gibt aber einen Fakt, der verbindet die Karriere von Nils Petersen mit dem ersten FC Köln. Und zwar welchen? Erstens, er gab sein profi gegen den ersten FC Köln. Oder zweitens, er erzielte sein erstes Profitor gegen den ersten FC Köln. Oder drittens, er erzielte sein Rekordtorschützentor tor beim SC Freiburg gegen den ersten FC Köln. Also das Tor, das ihm zum internen Rekordtorschützen bei Freiburg
1: gemacht hat. Also, bei Petersen weiß ich, dass er alleiniger Re irgendwie seit, ich glaube, zwei Jahren alleiniger Rekord. Torschütze ist.
0: Genau. Und die Frage ist, hat er dieses entscheidende Freiburg. Tor gegen den FC erzielt? Boah, war was war das andere? Also A ist, er gab sein Profidebüt gegen uns. B ist, er zielte das, das erste ist, Profi. Hm? Ja, aber der, war, der, hat auch,
1: der hat auch vorher woanders
0: gespielt. Ich habe ja nicht für Freiburg behauptet, sondern halt für den Verein, über den er vorher gespielt hat.
1: okay
0: Also sein Profidebüt halt. Egal bei welchem Verein.
1: boah Der war davor irgendwie bei Cottbus, Bayern, Bremen oder sowas, ne?
0: Also sag ich jetzt mal nichts zu. Ich, ähm, ich, in Jena war
2: der, glaube ich, auch mal.
0: Oder erzielte er sein erstes Profitor gegen den FC? Auch nicht für Freiburg, sondern halt für seinen damaligen Arbeitgeber.
1: Ich meine, der ist damals von Cottbus nach München gewechselt. Das heißt ja nichts. Ja, ja. also. Warte mal, haben wir 2020 mit. mit Freiburg in einer Liga gespielt, also vor zwei, drei Jahren, nee, ne? Da haben wir nämlich zweite Liga gespielt.
0: Nein, vor zwei Jahren waren wir erstklassig. Wir haben seit, seit 2018 nicht Opa. mehr zweite Liga gespielt. Ach ja, 2019. ja, <lacht> ähm. Profi,
1: also nee, alleiniger Torschütze glaube ich nicht. Ich bin beim ersten Profitor oder beim ersten Profispiel. Wahrscheinlich hat er das, sein erstes Spiel gemacht und direkt nach sieben Minuten getroffen gegen uns. Ich sag, er hat gegen uns sein erstes Tor geschossen. Oder siehst du das grundlegend anders, Christian? Oder weißt du irgendwas auch noch?
2: Ich, ich weiß, dass der in ich glaube in Jena gespielt hat. Da könnte ich mir irgendwie vorstellen. Weil die waren ja damals auch mal in der zweiten Liga. Liga,
1: ne? Ja.
2: Da gab es auch noch dieses legendäre Spiel, wo wir gegen die 4-3 gewonnen haben, wo Mondragon den einen Stürmer von denen vom Platz schiebt. Ah, ja. bei, der, bei der Auswechslung. Ich weiß aber
0: nicht, ob der da dabei war. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, da hätte er die Folge deshalb hier hören müssen. War ja mein Spiel des Lebens. Ja.
1: Aber ich also meine ich sage, ehrlich, also ich würde sagen, er hat gegen uns sein erstes Profitor gemacht. Willst du ja.
0: einloggen? Kann man machen. Einloggen? Bin mir, nicht,
1: bin mir noch nicht, so sicher. Ja,
0: mach, ja. Okay, eingeloggt. Leider falsch. Sein erstes Profispiel. Mhm. Also sein, äh, hier alleiniges Dingsbums-Tor hat er gegen Mainz erzielt beim 2-0. Und mhm. hat damit, weißt du, wie er damit überholt hat, vereinsintern? hier schwierig. Nee, Menschen, den wir auch Oh, haben,
1: jeder,
0: Nein, Menschen, den jeder Mensch in Deutschland kennt, aber eher nicht als Stürmer.
1: Weiß ich nicht.
0: Juri Löw. Mhm.
1: Ja.
0: Also, das war, schon okay. mal nicht, das war schon mal nicht ja, richtig. Ja,
1: stimmt, der kommt ja auch her. Ja.
0: Ja. Ja. Sein erstes Profitor erzielte er, keine Ahnung gegen wen, aber nicht gegen uns. Er gab sein Profi-Debüt bei einem 0 zu 1 des äh, Karl jena in Jena, aber gegen den FC. Wir haben gewonnen mit 1-0. Deswegen hat Petersen da kein Tor erzielt. Torschütze? Vom FC? Hm. Äh, ja, keine Ahnung. Weiß nicht. <lacht> Habe ich <lacht> das nicht recherchiert.
1: Habe ich recherchiert. Ist, Nein. recherchiert. Nein.
0: ist aber auch schon ein paar Tage her. Wahrscheinlich also, äh, Adin Chihi. Keine
1: Ahnung. Wahrscheinlich oder äh, Patrick Helmes. Patrick Helmes und
0: so weiter. FC Köln, Jena 0 zu 1. Hm. 2007. Könnte hinkommen. Matthias Scherz. Der Scherzer, okay. War sogar in Köln dann, nicht in Jena, habe ich gerade falsch gesagt. Mhm. ja Ist aber egal, weil ändert nichts an der, an der Realität. Alter. Patzer von Keeper des
1: Geistes äh, mhm.
0: Genau.
1: Gut. Peterson ist in der 89. Minute ja. reingekommen.
0: Das hat dann auch für ihn nicht mehr für ein Tor gereicht, obwohl er der beste Joker der Liga irgendwie ist. Für Mohammed el
1: berkhani
0: Ja. Wollte mal unsere Aufstellung aus dem Spiel hören. Auch wieder das
1: wollte nicht, das wollen das
0: nicht. Das ist wieder so eine Zeitreise in eine andere Galaxie irgendwie. Pass auf, ich lese ganz schnell vor. Im Tor Stefan Wessels, 3,0-Kickernote, äh, Rechtsverteidiger Bernd mit T, Haas, Fabio Luciano, Alpay und Jonsen, haben die Viererkette abgerundet, äh, Sinkiewicz und Lagerblom auf der äh, Doppel-6, Thomas Broich auf der 10, Serhat Akin und Ali Shihi auf den beiden Außenpositionen und Thiago Stürmer. Eingewechselt Matzen, Scherz und André ja. Thiago. Sechs Spiele für oh, den FC -10. Unter
1: Daumen, ne? muss das gewesen sein, oder? Also
0: die Mannschaft klingt nach Daumen ohne Ende. Die Mannschaft ja. klingt wie eine daumen -Mannschaft. Ja, Ja, war er auch, genau.
2: Ja, das war doch das, wo der dann in der Winterpause diese ganzen Knalltüten ja. geholt hat, hier, wie ja, Thiago... Ja, ja. Ricardo
0: genau.
2: Luciano ja. und sowas. André, ja. Das, ja, müsste, das ja. müsste das Jahr gewesen sein, wo wir an Karneval 5-0 Essen verloren haben. Ja,
0: das muss das gewesen sein.
1: muss sogar tatsächlich um den Spieltag um rum gewesen sein. So wie ein Jahr davor, so. also ein Spieltag davor, ein Tag danach. Ja. So. Okay.
0: Letzte Frage. Mhm. Jetzt sind wieder die Mathematiker unter euch gefragt. Ihr wisst ja, dass äh, Christian Streich schon sehr lange beim SC Freiburg im Amt ist. Ja. Unser Spiel gegen den SC wird, wenn nichts Gravierendes passiert, was man uns ja nie so ganz ausschließen kann, am 6.11. stattfinden. Wie viele Tage wird er dann im Amt sein? Am 6.11. Ich stelle es mal in den Chat, damit du die äh, leichter lesen kannst. Also in den Twitch-Chat. Also, war er 3.989 Tage im Amt oder 4.153 Tage oder 4.331 Tage?
1: Ich meine, der ist seit mehr als zehn Jahren Trainer. Ja, das habe ich auch letztes irgendwo gelesen. Ich meine, ich meine, im Januar hätte der sein zehnjähriges Trainerjubiläum in Freiburg gegeben. Warte, wie ja, viel? wir den Taschenrechner raus? Steht wie im viel? Chat. 3000, warte.
0: Du darfst einen Taschenrechner benutzen, aber natürlich nicht googeln.
1: Achso, ich muss ja jetzt von diesem Jahr auch noch dann rechnen. Ähm, wie viele Tage sind denn von Januar bis heute? Darf ich das googeln? Wie viele Tage von Januar bis heute sind?
0: Heute ist der, quasi der erste Elfte. Das kann, man auch so,
1: kann ich auch rausrechnen. Ne? Stimmt. Ähm, Warte mal, ich muss mir, ich muss, das muss ich.
0: Aber du musst ja, ja, ja bis 6.11. rechnen. Ne? Ich habe ja die Frage gestellt, wie lange wird er dann am Sonntag immer
1: ja ja ja, 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 ja. Oh, warte, lass mich mal überlegen.
0: Darfst du einen Stift und einen Zettel nehmen und das untereinander aufschreiben oder so, solange du nicht googelst?
2: Ich, ich denke, das müsste A sein, weil das an über 4000 Tage müsste zu viel sein, oder? Also, ich bin irgendwie
1: irgendwie bei 3,9 oder sowas. Ja, ja auch. Ich, also ich meine, also einfach gerechnet, du die Schaltjahre, ja, ey, da sind doch nur vier Tage <lacht> oder so. Also, wenn man sagt, das sind zehn Jahre, das sind 365 mal 10, das sind 3650. Irgendwie überschlagen sind das 310 Tage von Januar bis Anfang November. Ich sage A, ah, 3989 Tage, inklusive der Schalttage, liebe <lacht> Claudia.
0: Eingeloggt. Eingeloggt. Ja, ihr habt leider einen Denkfehler. Der Mann ist nicht seit zehn Jahren im Amt, deswegen stimmt die ganze Rechnung nicht. Der ist seit dem 29.12.2011 im Amt. Also oh. fast, fast elf Jahre. Okay. Und deswegen sind das 4.331 Tage. Antwort C wäre richtig krass. gewesen. Ja, schon krass, ne? Das ist schon krass. Ja, also ich glaube, der reißt auch die 16 Jahre von Volker Finke irgendwann, wenn er nicht von selber irgendwann aufhören
1: will. Boah, das ist krass. Ja. Das ist krass.
0: Absolut. Noch eine sportliche Sache, bevor wir äh, hier dann uns langsam auch verabschieden müssen. Ähm... Ich habe jetzt auf Twitter ein paar Mal gelesen, die sollen das Spiel gegen Freiburg so quasi zum Auslaufen nutzen. Gegen Nizza zählt es ja. Und dann Freiburg so. Larifari. Sollten sie das wirklich?
2: Nein. Nein? Also Wieso? Das ist ein Pflichtspiel in der Bundesliga. Also ich will jedes Spiel gewinnen, ob das jetzt ja. so ein Testspiel ist oder... Das ist... Klar, also im, in, auch in meinem Kopf spielt das Spiel derzeit eigentlich nahezu gar keine Rolle. Also das, das, das ist schon so, aber wenn der FC spielt, dann soll er auch gewinnen also, und dementsprechend das Spiel mit voller Kraft angehen. Also es wird aber natürlich war, schwierig. Aber warum
1: sollte er auslaufen lassen? Ja, verstehe ich irgendwie auch nicht. Weil, also ich verstehe den Sinn jetzt noch nicht so ganz.
0: Ja, Nizza nochmal alles raushauen, wirklich die letzten Reserven und sich nicht für Freiburg irgendwie schonen oder sowas. Ja, und dann halt.
1: Natürlich sollte man gegen Nizza alles raushauen, das ist schon richtig, aber das heißt ja nicht, dass du nicht gegen Freiburg auch wieder ansatzweise Prozent geben kannst. Ja, Ich
0: weiß es nicht, ich habe das ja auch nicht selber geschrieben.
1: Also ja de, de, der SC spielt ja auch, also Freiburg spielt ja auch noch in der Euroleague. Ich bin ja auch unter der Woche, ja, Ich, ne?
2: ich meine, die, die sind durch, aber... Sind aber ja, schon, du, ähm, ja aber, das, aber trotzdem spielst du der ja. Ja, weil die, die haben spielen die, aber halt... Die springen in, in Aserbaidschan, glaube ich. Jo. Geil.
0: Vor allem oh, okay. hat Freiburg überhaupt nicht rotiert. Ne? Also auch jetzt in den anderen fünf Spielen europäisch haben die null rotiert. Also die sind belasteter als wir tatsächlich. Keine Ahnung. Weiß ein weniger Verletzungspech, ne? kommt natürlich auch hinzu.
1: Genau, also ja, also ich glaube, das steht und fällt aber auch da, wie wird das Spiel gegen Nizza bestreiten und wer vielleicht dann wieder fit ist, beziehungsweise mhm. wer für das Spiel gegen Nizza fit ist, das hat ja hinten raus einen Rattenschwanz, weil du ja immer gucken musst, wen setzt du dort ein, wer ist fit und wen kannst du bringen und wir haben das Spiel gegen Hoffenheim ja auch nicht abgeschenkt. Ja. Also, ich halte das für tatsächlich sehr fragwürdig, weil wenn du so Spiel abschenkst, kann das ja auch einen negativen Lauf für dich haben. Also, ich möchte nichts abschenken, warum sollen wir das tun? Ja,
0: also ich bin froh, dass die, die sagen, abschenken, trotzdem es Verein nichts zu melden haben. Sondern nur auf Twitter halt eben ja. sich dazu Wort melden. Also, ist weder, also, geht bitte mal ins Geisbockheim oder erklärt der Steffen Baumgart. Das reicht.
1: Ja, viel schon Spaß. Als, als genau. Wobei der mein Vorschlag mit Kleinfeld gegen Slowako auch gar nicht so verkehrt von
0: Klaus. Ja, das war ja auch nicht abschenken. Das war ja höchste, höchste Power.
1: Ja. War schon tatsächlich eine sehr schlaue Idee von mir. Ja. Also, ja. Nee, aber abschenken will ich das auch nicht. Also ich steht und fällt auch damit, wie bist du drauf, wer ist fit? Dann muss man gucken, dass man das Spiel so gut wie möglich spielt. Also was da am Ende bei rumkommt, das wissen wir natürlich alle nicht, aber abschenken sehe ich, sehe ich nicht. Sehe ich nicht.
2: Ja.
0: Nö, tun wir auch nicht. Werden wir nicht tun, liegt nicht in unserer ja, Vereins-DNA, die Baumgart implementiert hat. Das kannst du als Bayern vielleicht machen, wenn du sagst, wir machen immer die Punkte halt irgendwie im nächsten Spiel oder so und schicken da jetzt mal irgendeine so Rumpftruppe dahin, aber nö. So, äh, tipp mal, was wie, wie spielen wir gegen Nizza? Endergebnis? 7
1: zu 4. Nein, ähm... Nach Elfmeter. <lacht> 3 zu 1 für den FC.
2: Ja, ich bin, was der FC angeht, ja, so ein, so ein Berufspessimist, ganz einfach, weil ich mich äh, Naja, ich versuche mich da irgendwie mal nicht in einen irgendwie eine so oder zu große Erwartungen zu haben und dann bin ich letztendlich irgendwie enttäuscht und ich, ich befürchte mal fast, dass wir da zwar einen riesigen Kampf abliefern, aber letztendlich leider über ein Unentschieden nicht hinauskommen. Ich würde so 1-1 tippen.
0: Also der ganze, oder zumindest der halbe Twitch-Chat hier ist ja tatsächlich äh, im Stadion. Das heißt, an dem Support wird es nicht scheitern. Dennis, bist du im Stadion? Hier hören ja Schüler zu, ne? Äh,
1: Ach so, äh, nee, du bist natürlich nicht im Stadion. Also, Doch,
0: ja. ich sag das ja offiziell, weil die haben es eh nicht zweieinhalb Stunden durchgehalten. Äh, mhm. Ich bin im Stadion, aber ich bin Freitag wieder um 8 Uhr vorne an der Tafel. Also, mach mache ich keine Hoffnung. Und da ich Donnerstag frei habe, ist es ja nicht mehr verboten, mal eben nach Köln zu fahren. Mhm.
1: Also, fährst du allein oder fährst du mit Begleitung? Der Erik fährt mich, weil ich ja kein Auto habe. So, Erik, bitte bei mir melden. Ich habe eine Aufgabe für dich. Für
0: bitte setzen Sie den an, an der Raststätte im Lindenthal aus.
1: irgendwo an einem Rastplatz wo der Hallo. wegkommt.
0: Hallo, in Augsburg. Ja, Augsburg. Mhm. Die können ohne mich gar nicht mehr gewinnen. Die haben seit ich nicht mehr im Stadion war kein Spiel geworden zu Hause.
1: Zu Hause. Die Zuhause. haben danach nur noch ein Spiel zu Hause gehabt. Ne?
0: Richtig. Also ja. meine Aussage ist korrekt. Meine ja. Aussage ist korrekt.
1: Mhm. Ja. ja. Du musst ja auch deine Europapokalbilanz wieder aufbessern.
0: Ja, wenn, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Also, Viel Chancen ja. habe ich danach nicht mehr. Viel
1: Chancen hast du danach nicht ja. mehr. Wenn schief geht. Ja. Nein.
0: Der Erik ist ein Guter. Der bringt mich da sicher ans Ziel und wieder zurück. Ich muss nicht an irgendeinem so Rasthof, McDonalds da fünf Stunden ausharren, bis er mich wieder einsammelt.
1: Ja, werden wir, werden wir dann sehen, ob du ankommst.
0: Ja, Tipps gegen Freiburg?
2: Boah. Ich habe gerade nochmal mal geguckt, die spielen tatsächlich am Donnerstag gegen Aktam in Aserbaidschan.
0: Hm. Sind die auch schon sicher Gruppen erster oder geht es noch um irgendwas für die? Ja, die sind sicher Robbenerster. Na ja, gut, dann können sie ja wirklich da die, die A-Jugend entscheiden.
2: Also sie haben vier Spiele gewonnen, einmal unentschieden, haben
0: sechs Punkte Vorsprung auf Parabak-Abdamm. Ja, dann können sie da wirklich tatsächlich irgendwelche Ersatzspieler ja. mal ein bisschen sich warm schießen lassen.
1: Ja, wobei das ja auch nicht immer positiv sein muss, ne?
0: Nö, man kommt aus dem Tritt vielleicht auch raus, wenn man in diese englischen genau. Wochen jetzt gewöhnt genau. ist. Oh, vielleicht. Ja.
2: Ich, doch. Da. ich würde auch da 1-1 tippen. Und da einen Punkt holen wir schon ziemlich gut.
1: Ich sage, wir gewinnen 2-1. Nee, 1-0, 1-0. Unberechtigter Elfmeter. Die der Onredou da reinmacht.
0: <lacht> In der 89. Der Weil Rest der Ball Nils Petersen an die Hand gesprungen ist. Ja. Ja, nehme ich, aber Leider werde ich in Freiburg niemals auf FC-Sieg tippen können. Wobei, haben wir schon mal in diesem neuen Stadion gespielt? Nee, ne? Nein, ich nee.
1: glaube, nein.
0: Das heißt, wir können ja quasi neue, ein neues Kapitel schreiben. Ja. Das war ja nur im Dreisam-Stadion, die alte Auswärtsfluch. Und das war auch, das war ja kleiner, das Stadion. Das hatte ja irgendwie weniger Zentimeter in der, ich glaube, in der Länge des Platzes. Das war immer das Problem, glaube ich.
1: Ja, Das stimmt.
0: Das stimmt. Hier im Chat wird noch meine Rechnung angezweifelt. Ich habe das nicht selber angeordnet, ich habe da so einen Rechner für bemüht, so einen Tagerechner. Ich werde das nochmal verifizieren, ob das alles so stimmt. Und wenn nicht, kriegt der Marco sein Euro zurück.
1: Ja, dann zahlst du meinen Euro. Ja, von mir soll das. Claudia, rechne das bitte mal für mich aus.
0: Ich habe auf www.tagerechner.de <lacht> Daten eingegeben und gehe davon aus, dass das äh, stimmt.
1: Aber ist denn der 29.12.2011 tatsächlich der das, das erste als Trainer?
0: Der hat seinen offiziellen Amtsantritt am 29.12.2011. Da war ja Weihnachtspause. Da hat er bestimmt kein Spiel gespielt. Aber da so. hat er einen Vertrag ah,
1: unterschrieben. Okay, ja, ja. guck mal hier. Jetzt wird schon wieder hier getrickst. Nein,
0: heißt, im Amt habe ich gesagt. Wir können nicht nur Spieltage zählen. Dann bist du doch bei irgendwie. Äh, 11 bei 300 oder so, nicht bei 3000.
1: Nee, aber wieso? Man hätte ja sagen können, wann, also zwischen dem ersten Spiel und dem jetzigen
0: Spiel. Ja, aber dann wären es ja trotzdem maximal irgendwie 14 Tage Differenz. Die spielen ja im Januar dann wieder. Außerdem, das Datum steht sogar im Chat. Ich habe dir das Datum sogar verraten.
1: Das habe ich gar nicht gelesen.
0: Ja, weiß ich, aber die <lacht> ja an dir. Ja,
1: 3166 Tage laut Excel.
0: Ja, Excel, aber ich habe den, ach guck mal, sie hat die Smileys funktionieren, die Claudia. Sehr gut.
1: <lacht> ja, also, ja, ich, ja ach, ich zahle den Euro. Komm, ist, ja, ich habe ja zwei Fragen richtig beantwortet.
0: Ja. Yep. So, apropos Euro zahlen, lass mal noch Saisonspende machen. Ja. Für zwei Spiele jetzt, also Slovatschko und Hoferheim. Ja. Das Slovatschko. Slovatschko. Oh.
1: Ähm, relativ einfach. Es sind ähm, Martel, also ein Tor. Ja, zwei Euro. Zwei Euro. Und äh, u 2000er Spieler sind Martel, Husin Barsic und Maximilian Schmidt. Herzlichen Glückwunsch ah, ja. zum Profidebüt. Den haben
0: wir gar nicht gratuliert. Schmidt heißt der Mann. Aber wir haben noch nicht gratuliert. Ja. genau Maximilian Schmidt. Herzlichen Glückwunsch und willkommen in der FC-Familie. So bei fünf Euro für das slowacko spiel und dann noch Hoffenheim, auch ein Tor und wahrscheinlich nur zwei von der jungen Garde, ne? Nee, äh, müssten
1: die gleiche Anzahl Soldo. sein, weil Soldo ja, ja auch äh, u zwei 2000er Euro. ist. Also Soldo, Hussein Basic und Martel. Also auch 5 Euro. Genau.
0: Ja, guck mal, zwei Spiele, 10 Euro mehr in der Kasse.
1: Und du einen Euro und ich einen Euro? oder Wie viel hast du falsch gemacht?
0: Also ich muss zwei bezahlen, bei dir habe ich gar nicht ah. aufgepasst. Aber ich glaube auch zwei, ne? Was habe ich denn falsch beantwortet?
1: Was du war denn Frage
0: 2? Du hast den Dreisamschatz richtig, du hast ja. Nils Petersen falsch und dann ah, ja, das ja. mit den Tagen ist ja scheinbar noch in der juristischen Nachricht. Also
1: das mit den Tagen, das würde ich tatsächlich nochmal. Das Spiel wird wiederholt.
0: <lacht> ja, der VR greift noch ein und ja, prüft Tage jetzt noch, aber Ergebnis steht erst am Beginn des nächsten Podcasts.
1: 1966 Tage.
0: Müssen wir hier den Tagesrechner verklagen? Wie viele Topstar.de. Topstar. Ich geb', mach' das jetzt 29. da. 29. da. 12. da. 2011. 2011. Bis Enddatum. 6. da. 11. 6. 11. 2022. Und ersten und letzten Tag mitzählen. So. Berechnen. Okay. Keine Ahnung. Dann werde ich mich da vertippt haben beim letzten Mal. Du hast recht. Äh, Du kriegst einen Euro abgezogen.
1: G Claudia, vielen, vielen, vielen Dank für deine, für dein rigoroses Nachbohren. Guck mal, ich bin einfach so, ich vertraue meinem Podcast-Kollegen hier so, dass ich das einfach akzeptiert habe.
0: Ja, du hast sogar, du hast sogar den Hinweis bekommen, dass das Datum im Chat stand. Das es trotzdem nicht hingekriegt. Hat, ich habe es nicht. Da nee. ja, habe
1: ich es tatsächlich drauf geachtet. Man.
0: Ja. Ja, dann streichen wir den Euro bei dir und schreiben ja. mir mal drauf.
1: Sauber. Dennis, drei Euro. Marco, ein Euro. Für ja. hinterhältiges äh, Vorgehen. Genau.
0: So, würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt bis heute, bis jetzt durchgehalten haben im Chat. Es waren jetzt, glaube ich, zwei Stunden und 35 Minuten. Und davon allein 30 Minuten Marcos Reisemonolog. Also, ihr habt auf jeden Fall ungefähr so viel Sitzfleisch bewiesen, wie die Reisegruppe Hamburg im Nightjet nach Wien. Ja. 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 Ich würde sagen, bleibt uns gewogen. Schaltet auch nächsten Montag wieder ein. Wenn es dann wieder ähm, heißt, hier wir sind live auf Twitch oder dann in der Nacht von Montag auf Dienstag in eurem Podcatcher. Die neue Folge trotzdem hier. Wir bedanken uns beide herzlich bei unserem Gast, bei Christian Künstler. Danke, dass du da warst. Ja, gerne geschehen. Und ich bedanke mich auch bei dem Tschechien-Fahrer Marco Rupert hennes Immer gerne. Mein Name ist KY Ich äh, grüße noch ein paar alle Schüler, die bis jetzt durchgehalten haben. Denkt dran, morgen ist der Unterrichtsbesuch. Da müsst ihr fit und ausgeschlafen sein. Deswegen geht jetzt mal ins Bett. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Machtet die Rot. Tschüss. 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 tschüss.